0: 5,
1: 4, 3, 2, 1. Ah! Hey, ça n'a plus
2: de bon sens. rendu que je dors plus la nuit. Qu'est-ce qui arrive, mon bon Trump camionneur? Regarde, moi, là, je veux bien donner un bon service à mes clients. Mais là, là, j'ai un problème. Mais oui, mais c'est quoi ton problème? Regarde, j'arrive toujours en retard... Ah, regarde, là. T'es rendu que le moteur, il manque de torque, là, pis il boucane. puis le matin, j'ai de la misère à partir quand il ferait trop fret, là. Y a-tu quelque chose que tu pourrais faire pour m'aider à. Je sais pas, être plus performant? Hey, hey, hey. Back up, back up. Y hey, a quelque chose pour le oui. un petit secret caché pour moi, toi. <rire> là, là. Écoute bien la grosse voix qui là, Le DBF4
0: nettoie et lubrifie la canalisation, la pompe et les injecteurs, ce qui rendra votre moteur bien plus performant. Hey, même ça, j'ose avec lui, oui!
2: Ça, ça veut dire que si je prends du DBF4, c'est ça? Ça, ça veut dire que je vais être capable d'en faire plus!
3: C'est formidable avec mon lab, Mais, mais ça en trop?
4: Ah! Oh, oh, oh. Hey, camionneur! Mm. Tu cherches de nouveaux défis, mais ça ne te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors norme et ton ancienneté chez ton employeur? On te parle de salaire et de vacances, oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8 de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com baroblé camionneur. Transport Belmar, enfin, une compagnie qui
5: reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur. et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer! Tu veux interagir avec le studio? Baisse-nous
0: au 819-362-6089. 24 sur
4: 24. Quand
6: le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Mmh. Faites-vous entendre.
7: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes. Payés à 100 à l'heure. jours fériés payés, Temps d'attente payé. Assurance collective, aucune manutention. Dépôt direct à chaque semaine. Et beaucoup plus. Horaire du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi. Départ entre 16h et 18h. Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414. 438-820-3414. Ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com. XTL Transport, faites carrière avec nous.
0: À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. les deux-là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. The best radio for truckers. Truck Stop Québec.
5: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi,
9: mais on vous le dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ Drug Stop Québec, la radio des
5: camionneurs, avec Benoît Thérien.
1: Bienvenue sur les zones de Truck Stop Québec, votre radio des camionneurs, camionneuses, des fans, des princesses aussi, puis même... Des gens qui aimeraient bien faire partie de la belle industrie du transport, mais bon, qui qui peuvent pas toujours, pour toutes sortes de, de raisons... Classe. Parce qu'ils manquent de classe. Ben, ils de classe, ou euh, des fois, ils ont une famille, puis euh, on peut pas toujours laisser la famille de côté euh, juste pour euh, sauter dans un camion. Mais bon, considérez-vous tous euh, saluer. Guy, comment tu vas?
5: Ça va très, très bien. Évidemment, je regarde du côté euh, gauche... Euh, même si vous êtes de droite, regardez à gauche, l'étau <rire> se resserre autour de Donald Trump, destitution en direct. Alors évidemment, si vous écoutez la reprise, vous savez d'ores et déjà qu'il n'a pas été euh, mis dehors, parce que c'est mon pronostic, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Même si certains républicains ont dit haut et fort, comme la fille de M. John McCain... Euh, qui était quand même dû pour être président républicain, oui. qui est décédé. Puis bon, on sait que Trump l'a malmené. Hum. Euh, ça a résulté qu'il a perdu ses élections parce que s'il avait gagné l'État où McCain était roi et maître, ben nous aurions un deuxième mandat <coughs> de Donald J. Trump et la chose ne s'est pas avérée. Alors, il euh, y a des gens qui sont des gérants d'estrade comme toi et moi. On regarde ça un peu puis on se dit, coudon, qu'est-ce qui va se passer si jamais les Américains ont une guerre civile? C'est sûr et certain que ça ne va pas juste nous effleurer un petit peu.
1: Non, c'est sûr. Puis je pense justement aux camionneurs qui voyagent aux États-Unis. J'imagine qu'il va peut-être avoir des impacts. Donc, ce sera un dossier à suivre. Exact. Écoute, Guy, il faut que je te dise que je t'ai réservé une petite surprise en deuxième période. Puis ça va s'appeler « Apprends à connaître ton Guy Massé en 20 questions ». Fais
5: tu as préparé 20 questions.
1: Ben oui, 20 questions. T'as bien du temps. <rire> ben écoute, préparé, oui. je les ai préparées, je les ai choisies minutieusement, puis je ne les ai pas envoyées, tu peux voir sur la feuille. Non, c'est vierge. Oui, c'est vierge, fait que ça sera une surprise. Puis euh, en troisième période, on va avoir aussi un invité avec nous, là. ça fait partie des légendes de Truck Stop Québec. Je vous dis pas qui tout de suite, mais je peux vous garantir que vous allez être super content de l'entendre. On a hâte
5: de faire la barbe live.
1: Ben certes, oui.
5: Et ça commence rien que sur une gosse, hein? Ah... Oh. Ma couille.
1: Ben oui, ma petite couille. Ben écoute, avant d'aller voir ma couille, comme qu'on pourrait dire, je voudrais juste vous partager quelques nouvelles du transport. Oui? Oui, est-ce que tu savais qu'on a un nouveau ministre du transport au Canada?
5: Non, tu me l'apprends.
1: Ah, bon, tu vois, j'ai tombé là-dessus par hasard, imagine-toi. Okay. Omar Al-Gabra.
5: Ben écoute, il a raison.
1: Ben oui, écoute, d'origine syrienne, il a été nommé ministre des transports du Canada. Il mm -hmm. va succéder à l'ancien astronaute Marc Garneau.
5: Ah, C'est Marc qui s'est tassé ou il s'est fait, fait tasser?
1: Il s'est fait tasser, il s'en va dans un autre poste euh, des affaires étrangères.
5: OK, ils l'ont vraiment tassé.
1: Donc, euh, c'est ça.
5: Un coup dans l'espace.
1: C'est très bien dit. Ouais. Euh, Monsieur Al-Gabra possède une formation en ingénierie et en affaires et euh, il dit que le gouvernement fédéral euh, va avoir des nouvelles exigences qui vont toucher de nombreux dossiers et de nombreuses flottes dans le transport.
5: Est-ce qu'il va améliorer l'état de l'asphalte au Québec? Ah non, c'est vrai, c'est euh... de juridiction provinciale.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, non, il n'y aura pas d'amélioration. Écoute, à suivre, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver mm -hmm. avec le transport, mais c'est ça, quand c'est fédéral, on peut s'imaginer toutes sortes de choses. L'ancienne gouverneur général Michael Jean, qui va ouvrir le sommet « Woman with Drive 2021 ». Euh, c'est une conférence virtuelle qui va avoir lieu le 10 mars prochain, là, tout proche justement de la Journée de la femme. Est-ce
5: que ça paye? Parce qu'elle, son critère numéro un, c'est « est-ce que ça paye? »
1: D'après moi, elle s'est faite bien garnir. Oui. Oui, c'est ça. Puis, <rire> euh, on va y parler des effets de la pandémie sur le camionnage. Ah. Et puis, euh, je voudrais aussi, euh, avant de rejoindre la couille, <rire> oui. on a reçu euh, la même question là, de plusieurs personnes hier. Euh, est-ce que les restaurants vont fermer en Ontario? Parce qu'on sait que Doug Ford a annoncé un resserrement là, des mesures, puis là, on est un peu euh, mêlé. Mais les commerces non essentiels vont fermer à 20 heures. Pas les restaurants, pharmacies, stations d'essence, c'est des services essentiels. Donc, normalement, ils devraient rester <rire> ouverts. Soyez pas trop inquiets.
5: As-tu dit que les restaurants étaient essentiels?
1: Bien euh, oui, parce que justement, les gens, tu sais, tu pars en, en troc, puis t'as plus de bouffe, il faut que tu manges.
5: Mais pourquoi ça ne s'applique pas au Québec?
1: Ben écoute, euh, c'est quand on même On parle ici vert, de take-out? Hein? Oui, le take-out. Mais je pense qu'en Ontario, ce n'est pas exactement les mêmes mesures qu'ici. Donc là, à savoir si c'est juste le take-out ou les salles à manger, ça sera à suivre, mais j'espère bien que... Bon,
5: on euh, imagine le take-out, mais moi, je me pose... On peut là, sûrement
1: passer dans le restaurant ramasser sa, sa commande.
5: La fameuse question qu'on n'a jamais abordée dans cette émission-ci, où est-ce qu'on fait pipi puis caca?
1: Ah. Ben écoute, ça c'est, euh, je crois que les toilettes euh, restent ouvertes dans les aires de service. Non. Si la réponse est non, comme tu dis, ben les gars, écoute, euh, j'imagine qu'ils peuvent se débrouiller pour les numéros 1.
5: Ben, S'il vous plaît, écrivez-nous. studio Sinon, euh,
1: gênez-vous pas d'aller dans euh, Messenger, la, la page Facebook là, de Trockstop Québec. C'est ouvert, on va recevoir vos messages en direct. Donc, euh, gênez-vous pas de nous écrire.
5: Parce que celle-là, on l'a échappée. C'est ça. Euh, moi, j'entends dire sur des tribunes téléphoniques, notamment chez mon ami Marceau, qu'il faut se traîner une chaudière. Ah mm. ah.
1: Bien, si vous traînez une chaudière, un petit euh, truc comme ça, ça a l'air qu'on peut mettre une nouille. Tu sais, les nouilles de piscine? Oui. Ça fait comme un siège, hein? T'as coupé, ah, tout le Ah, c'est vrai. Mm, c'est cute au bout.
5: Mais c'est tout un respect qu'on a pour nos héros, hein? Bien. De les empêcher d'aller faire kikien.
1: C'est certainement pas facile pour eux.
5: En tout cas, on veut des nouvelles. Euh, c'est la première fois que je pose une question, aussi est directement, est-ce que vous avez la permission d'aller faire caca dans des oui. endroits publics?
1: Bon, donc... Euh, première question de l'année. Ben oui, c'est ça. Puis, euh, bon, en parlant de restaurant, on oui. va changer le caca pour le restaurant. Guy, les auditeurs <rire> vont être contents de retrouver les chroniques de notre prochain invité. Yves, Bureau, comment tu vas?
10: Hey, salut vous deux, ça va, numéro <rire> Pour répondre à ta question, mon cher Guy, ah, déjà? Euh, les toilettes sont toutes ouvertes. Parce Ouh! que du Québec-Ontario, puis euh, toutes les on-route, les Québec, les, les toilettes sont ouvertes. Euh, les, les Tim Hortons, pour ne pas le nommer, euh, c'est ouvert. C'est sûr que bon, les tables sont toutes ramassées, on ne peut pas le mais on a accès aux toilettes.
1: Bon, ben, ça, c'est quand même rassurant à savoir. Là. Je ne sais il, pas si c'est même partout. Euh, mais. semblerait qu'au
5: local, euh, comme par exemple, Bécomo, Côte-Nord... Il y a certains endroits où c'est difficile d'avoir les toilettes rapides. Tu sais, en ville, je peux comprendre, près de Toronto, près de Peel, euh, évidemment Montréal, Québec, Drummondville. Tu Drummondville, c'est la ville parfaite pour aller faire pipi entre Montréal et Québec. <rire> Moi, c'est comme ça que j'ai connu Drummondville la première fois. J'allais au Saint-Hubert faire pipi, puis je ressortais. Ah. Puis là, la dame, elle me courait après en disant, faut que tu viennes non? Non, je, je, je veux juste faire pipi. Mais euh, Yves, tu nous rassures que où est-ce qu'il y a de la civilisation pour de vrai, on a accès aux toilettes.
10: Oui, exact. Euh, des fois, c'est plus dur chez le client. Ouais, c'est ça. Autres, ils, vont, euh, ils vont nous mettre des toilettes chimiques. Hein? C'est tellement le fun, les oh. toilettes chimiques. Ah, le c'est. Euh... Surtout bon, en temps de
1: pandémie, mais, quand tu vont, veux te laver les mains. vont. Oui. Ils vont...
10: Ils vont, ils vont quand même mettre une petite chaufferette dedans. Ah, oh, c'est Puis différent. Ils se disent ben, on a tout du purel dans le truc puis on se laverait les mains dans le camion. Euh, ouais. euh, je ne sais euh, pas si c'est
1: juste moi, mais le purel, j'ai l'impression que quand on en met, au lieu de se désinfecter les mains, on, on, on devient collant. Puis là, on dirait qu'on colle tout ce ouais. qu'on touche après. De, genre, ouais. tous les microbes te veulent.
10: Ouais. Mais avec ce que je, tra je transporte aujourd'hui, j'ai pas besoin de toilette. Ah, oui, ouais, euh, tu serais heureuse, mais tu ne saurais pas où tout mettre ça. J'ai 65 000 livres de litière à chat.
5: <rire>
10: <rire> ah, ça, c'est bon. Ah, ouais, chat, ça m'en
1: fait de la litière. eh hey, moi, je suis fière de vous dire que mon chat n'utilise pas de litière à chat. Il va aux toilettes. Oh! Oui, mon chat est vraiment oh, un, hot.
10: Ch un chat
1: civilisé. Ben oui, toi.
5: Tu l'as dompté. <rire>
1: Ben, écoute, sa, sa maman faisait ça, puis il a pogné ça de sa mère. On n'a okay. jamais eu litière. Il monte sa toilette, puis ah, euh, il fait ouais. ce qu'il a ouais. oh, à faire. Oh,
5: wow! Je suis bien fière
1: de mon chou. On là, veut je vous des dise. photos. Ben, écoute, j'en ai plein. Je vais t'en envoyer. <rire> hey, Yves! Oui? On a reçu un courriel qui s'intitule « Salut, ma petite couille!
10: » Pourquoi je suis
1: pas surpris? Ah! <rire> <rire> fait que ça se lit comme suit. Demandez... À Yves, comment il a détrôné le titre du plus grand buveur de lait de la Mauricie?
10: Oh mon doux, euh, j'ai participé à un concours de buveur de lait. <rire> Et puis, euh, j'ai détrôné, mais vraiment, le gars, il dit, il n'y a jamais personne qui m'a battu. Puis moi, j'arrive comme ça, un, un pur étranger là-dedans. Puis j'avais vu ça, cette compétition-là. je Tiens, 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 j'ai dit, je vais, euh, vais m'inscrire, puis... Euh, je l'ai carrément battu à plat de couture <rire> faut avait, aimer le lait quand même. Hein? Tu sais, les genres de gros bocs, de, excusez de nommer le nom de IW, quand on se prend, mettons une grosse licaille, <rire> on met ça dans un gros, gros boc. Ben oui. Et bien, il euh, y en avait 10 devant nous autres.
1: OK. Fait qu'il fallait que tu, tu boives 10 bocs de lait.
10: Oui. On avait euh, celui qui réussissait à boire tous les 10 le, dans le meilleur temps. Euh, ben euh, il gagnait le, 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 le concours c'était oh. 100$ là, euh. mais euh, dans le temps que le, le meilleur celui qui disait qu'il n'avait jamais été battu durant le temps qu'il buvait son deuxième boc moi je buvais le dixième
1: wow ok tu l'as vraiment détrôné
10: ok ton ah, temps est là, de combien? Écoute, oh, le temps c'était en 1 minute 30 secondes
1: wow
5: Attends, peu. chaque ouais. boc là.
10: non tous les bocs
5: non, non, ça se peut pas.
1: Au fond, tu prends pas une gorgée. Ouais. Tu rouvres ta gorge puis tu laisses ça couler euh, direct. Ouais,
5: exact. As-tu déjà fait de la politique euh, aux États-Unis? Deep Truth? c'est toi, ça? <rire>
10: Deep Trump?
5: Ben oui, Deep non, Trump? Ben... <rire> non, mais gorge profonde, c'est qui? Euh,
10: c'est plutôt dans les danseuses quand j'étais dormant. Non? Oui, je le sais, à l'entre
5: nous, je le sais, mais je veux pas que tu t'en rappelles. Mais c'est que okay. gorge profonde, c'est quoi ta technique? Aïe, hey, on l'a appelé la couille et gorge profonde. Alors, Yves, c'est quoi ta technique pour avaler si bien?
10: C'est <rire> euh... <rire> -ce quelqu'un qui est en train de s'étouffer. <rire> Pauvre
5: titre et rouge comme son chandail.
10: Oh, B bois euh, bois ça. La technique, ben, on ouvre grand puis on fait on c'est ça. Ouais. parce que euh, J'ai euh, une technique de chanteur de euh, j'ai étudié en chant classique, puis on a une technique pour euh, respirer en même temps qu'on fait un son. Donc on est capable de respirer, je serais, je serais capable de respirer tout en buvant. Donc ah, c'est pour ouais. ça que moi j'arrête jamais là, clac clac, clac clac, clac, puis ça rentre au poste. Là.
5: Mais là, tu viens de nous soigner Mais, ça. Une
10: technique.
5: En chant oui. classique, tu as commencé à quel âge? Puis comment tu as appris? Là?
10: Euh, j'ai commencé, ben, premièrement à l'âge de 9 ans, euh, je faisais des tournées à travers la province de Québec dans une euh, ça s'appelait les Mimiques. On était à peu près une dizaine de, de jeunes qui faisaient euh, qui chantaient toutes sortes de, de chansons de répertoire dans le temps. Mm -hmm. Puis après ça, ben là, je me suis en allé euh, carrément en musique. Oui, ah. ben, J'ai tombé en chant classique puis j'étais euh, ténor. Puis euh, j'ai participé, j'ai été lead ténor euh, pour les Carmina Burana à Trois-Rivières, un gros concert qu'il y a eu. Ben, euh, j'ai même rencontré la, la directrice de, 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 de l'Opéra de Paris qui voulait m'auditionner. Puis, puis après ça, ben, j'ai wow. trempé ça ne me tentait pas de faire ça.
1: Ben, moi, d'après moi, à partir de maintenant, tu vas avoir des femmes qui vont taper pour avoir des trucs. Oui,
10: <rire> pour avaler ou... Non, non, pour chanter, pour chanter, ah, ouais, ouais. faire
5: du chantage. Ah, pour chanter, OK. Oui, oui, oui. Oh, ouais. C'est une émission grand public, ici. <rire> non,
10: il, ouais,
1: okay. il est juste 4 heures, hein, il faut, faut faire attention. Ouais. Hey, Yves, ouais. euh, c'est quoi ton rapport au lait en poudre, toi?
10: Euh, c'est simple, c'est que euh, vu que je suis cuisinier, j'ai un palais assez développé, mm. d'accord? Puis, on a essayé de me faire passer du vrai lait entier pour avec du lait en poudre. Oh, boy! Puis, euh, j'arrive, je dis, non, non, écoute, c'est n'est pas, pas du vrai lait. C'est quoi, ça, cette patente-là? Ben c'est du lait entier. Non, 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 non. <rire> Parce que, chez nous, mon frère et moi, il euh, y avait ma soeur, mais ça n'a pas changé quand elle a arrêté. Non? Euh, mon frère et moi, mon père était obligé d'acheter 21, 24 litres de lait par semaine. Ah, wow, OK ça te donne une petite idée.
1: Ça aurait peut-être coûté moins cher d'acheter la vache directement. Hein?
10: Ouais, c'est ça, mais on n'avait pas assez de gazon. Ah! ah ouais. <rire> euh, un moment donné, mon frère et moi, on a travaillé dans un, euh, dans un buffet. Et puis, il euh, y avait... Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mettons, dans les truck stops où ils vont mettre une grosse une grosse patente de lait dans, dans un distributeur où tu lèves la poignée et là, ça te donne du lait. Là. <rire> ouais. c est, c est, c est, ces choses-là, ça a 20 litres de lait. Okay. Et le chef, le chef cuisinier avait mis euh, le 20 litres de lait le matin, puis euh, le soir, euh, quand on a eu fini, il dit, comment ça se fait que j'ai plus de lait? Hein? Euh, mon frère et moi, nous deux, on a bu le 20 litres de lait. Oh,
5: <rire> Est-ce que ça fait rater
10: Non, du tout.
5: Du tout, du tout.
1: Et vous n'êtes pas devenu intolérant au lactose? On dit si on consomme beaucoup de lait, on peut devenir intolérant au
10: lactose. Oh, je, je te dirais que non, je suis en bois encore. Bon, finalement. <rire> J'ai pas, pas de bouton qui me pousse encore. <rire> fait
1: que ça t'a rien fait. Ouais, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils mettent dans le lait. Bon, en tout cas. Hey, Yves, retour sur ton oui. temps des fêtes. Comment c'était?
10: C'était euh, relativement bien. J'ai, euh, Ça a été tranquille. J'ai fêté mon, euh, mon saut euh, à 60 ans euh, avec mon épouse, tranquille. J'ai fait un petit peu de bouffe, puis euh, c'est ça.
1: Puis parlant bouffe, Mais, euh, euh, ouais.
10: Oui, ben, ben, on a, je, je me suis, euh, je me suis lâché là. Ça faisait longtemps que j'avais fait du pain, mais des, euh, des pains hamburgers. Que fait j'ai fait des pains hamburgers. J'ai fait toutes sortes de choses. Puis euh, j'ai posté ça sur Facebook. Puis euh, on, on a eu du plaisir. Hein. Il y a plusieurs personnes qui euh, qui ont essayé certaines de mes recettes. Puis euh, j'aime ça, c'est le fun.
1: Ben, justement, je suis dans Et un groupe de princesses. Puis j'en oui. vois beaucoup des photos passées de, de, des, des recettes que tu partages.
10: Oui, oui, oui. Euh, j'ai euh, mon padawan que j'appelle Dominique Boisseau. Ben oui, c'est ça. Lui. Je, je savais que ce soit moi qui lui demande des informations <rire> sur la cuisine. Euh, il s'en vient même excellent. C'est incroyable. Il fait, il fait des belles affaires. Là.
1: Ben écoute, il est rendu Mais... tellement bon. J'ai demandé s'il voulait venir cuisiner pour mon mariage.
10: Oh, quand même!
1: Ben, pourquoi pas? Quand même!
10: <rire> ben, why not the best?
1: En tout cas, je serais bien contente de le voir. Ce serait surtout ça le but. Toute la gang des princesses. Maudit que j'ai hâte qu'ils viennent.
10: Ouais. Puis moi, ils m'ont dit, mais que tu viennes en France, détache ta ceinture. Oh, <rire> que ça, va, ça, va, ça va être quelque chose. <rire> ouais,
1: je pense que tu es mieux de la laisser à la maison puis t'as des pantalons de jogging bien slack.
10: Oui, oui, oui. Non, je ne sais pas s'il va en avoir à ma taille, là, mais euh, c'est ça. Tu conviens, verra. Hein, rentre ce temps-là. <rire> ben
1: oui. Hey, on a Coco Cobert, qu'on qu salue, hein, qui nous dit la meilleure boisson, le lait avec du sirop de menthe. T'as-tu déjà essayé ça?
10: Pas capable, la menthe. Ah, OK. Pas capable, j'aime pas ce goût-là. Euh, crème de menthe, euh, euh, des, les after eight, là, pas capable de manger ça. J'aime pas le goût de la menthe. Ah. Je trouve ça trop fort. OK. Mais euh, Tant mieux pour ceux qui aiment ça. Euh, J'ai rien contre ça. Là.
1: Puis pendant les fêtes, euh, spécialité traditionnelle un peu?
10: Non, 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 du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ah. Ça a été toutes sortes de patates. Ça. ça a été. Euh... Euh, du poulet teriyaki, ça a été de, de toutes sortes de choses, ça a été, euh, oh, comment je pourrais dire, oh, il, y a pas, il y a eu plein plein de choses, mais euh, il n'y a rien de traditionnel. Okay. Il y a rien de traditionnel. Bon Ça fait longtemps que je ne fais plus ben, vraiment de traditionnel. Là, fait que euh... Non, ça a été vraiment tranquille, on a été, mon, mon épouse et moi, seuls, il n'y a pas grand, pas grande élaboration au niveau cuisine, là, mais c'est euh, ça, pas, euh, ça a été très, très tranquille.
5: Et il y a un sondage Donc, que Paris. Oui. oui. Oui, pardon. Oui, vas-y. Oui, as commencé?
10: Ah, c'est parce que je m'en ai à dire. Euh, je vais commencer à faire des petites vidéos.
5: Mais ah, donc qu'on
1: va voir tout le toi, processus euh, en visuel.
5: C'est ouais, que Pornhub, ouais, ouais, ça euh, va fermer, là. Euh, dépêche toi Oui,
10: oui, exact. Exact, exact. Moi, je vais être euh, comme tout nu et euh, oui. juste apporter un tablier. Et voilà. Et, euh,
1: Comment vous euh, vrai vrai? une dinde?
5: Euh,
10: <rire>
5: Madame Jacob... On
1: parle de cuisine.
5: OK, OK. Je l'avais pris euh, à un autre niveau, là.
1: Mais là...
10: Comment fourrer une dinde et avaler le <rire> lait.
1: Oui. Des beaux sujets.
5: Alors, tu vas faire des ouais, vidéos ouais. et tu vas mettre ça en ligne euh, sur ta page Facebook? Oui.
10: La, la première chose que je vais montrer aux gens, c'est comment faire une omelette. Okay. Comment la réussir.
5: <rire> je peux te donner des trucs. L'omelette... Euh elle le voit à chaque paraît... matin dans le oh. miroir. Ça paraît,
10: ça paraît drôle mais quand j'ai travaillé mon, mon premier emploi, c'était euh, comme cuisinier à l'auberge du gouverneur à Trois-Rivières oui. et ce qu'on me demandait de faire pour euh, pour m'engager, c'était de faire une omelette. Puis ne fallait pas qu'il y ait de lignes de brun dessus, de trop cuit, il fallait mm -hmm. que ce soit l'omelette parfaite. Puis c'est ça. Mais euh, quand je, on suit des cours puis là, ils nous montrent les techniques, fait que c'est Surtout ça que je vais montrer, des techniques un peu euh, culinaires. Euh, faire une brunoire, c'est quoi une brunoire, c'est quoi ouais. euh, des, des pommes de tapon etc., etc. Et ça, ça va être le fun.
5: Quand tu parles de l'auberge des gouverneurs, ça me rappelle de vagues souvenirs. j'ai 48 ans, est-ce que tu parles des hôtels de M. Raymond Malenfant?
10: Non, 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 okay. pas part, au Malenfant. Là. Euh, lui, c'était euh, les... Euh, euh, mon Dieu Seigneur, comment ça s'appelait? En tout cas, je sais qu'il y a eu le... le le, le, le Manoir Richelieu, un, un, un bout de temps. Oui,
5: mais il y a eu aussi des hôtels. Je sais qu'il y en a eu à Rivière-du-Loup, à Québec-Sainte-Foy. Ouais,
10: il, il y avait une chaîne, mais je ne me rappelle plus du nom de la chaîne. Il y en avait à Drummondville, justement, euh, universel, les hôtels Universal.
5: Ah, mm -hmm. OK, d'accord.
10: C'est ça, ça, ça qu'il y avait. Ouais. Euh, voilà, ça vient de me revenir.
5: Et le fameux Manoir Richelieu, qui a été sa perte parce que le syndicat est rentré dans la cabane. Donc,
10: euh, le, le gouvernement ne l'a pas aidé. Ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, 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 Mais hein, c'est pas c'est pas, pas, pas chic. Non. Hey Yves!
1: Euh, oui, 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 oui. On retourne en bouffe, hein, excusez-moi. Euh, comment qu'on prépare une paillarde de veau sauce à la crème?
10: Ça, c'est une euh, c'est une recette que j'ai travaillée depuis bien des années, ça, ça, ça m'appartient. Euh, le mot paillarde, ce qui veut tout simplement dire escalope. Ah, ok. L escalope de veau, d'accord. C'est euh, très, très bon. C'est très, 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 très bon. Relativement facile à faire, mais il y a un petit peu de technique à faire. Là. Euh, mais c'est... Quand tu veux impressionner quelqu'un, ben tu, y, tu y sors ça, une paillarde de veau sauce crème. Okay. C'est euh, un, un steak de veau que tu vas prendre et que tu vas aplatir Et que tu mets ça entre deux feuilles de cellophane. Tu marques dessus belle-mère. Puis là, tu frappes avec un chardon <rire> <rire> ou, ou un marteau à attendrir. Okay. Et puis là, tu fais une escalope avec, d'accord? Tu vas mettre ça dans la farine, tu vas la fariner un peu, tu vas mettre ça de côté. Il y a aussi des scampis. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des scampis, c'est des queues de langoustine. Oui. Tout, tout dépendant de la grosseur, vous les coupez en papillon ou des fois, vous les achetez, ils sont congés, ils sont déjà en papillon. Euh, couper un papillon en, en deux. Là, vous la coupez euh, du bord du dos, de, de, de la queue, non pas du côté des pattes, puis vous l'ouvrez en papillon. Et là, vous, euh, vous pouvez le faire de deux façons, la paillette de vos sauces crèmes. C'est soit que vous, fasse, euh, que vous faisiez les scampis directement à l'ail au four, que mmh. vous desservez avec l'escalope de veau. Ce qui bien, est
1: excellent aussi. Euh,
10: qui est très excellent oui. aussi. Euh, je dirais un peu comment les préparer à l'ail ou au four. Mais euh, là, pour faire la paillarde de veau, c'est simple, c'est que ça vous prend des échalotes françaises, ça vous prend du, euh, de la moutarde de Dijon puis du vin blanc. C'est tout ce que ça prend.
1: OK.
5: Excusez-moi, breaking news, euh, la Chambre à Washington appuie à ce moment-ci la destitution du 45e président des États-Unis. Alors, je répète, Là-bas, la Chambre vient de voter. Il y a plus de dix républicains qui ont voté euh, du côté des démocrates, euh, ce qui fait que ça s'en va évidemment dans une autre étape où ça prendra les deux tiers. Euh. Alors, est-ce que c'est confirmé? On va évidemment faire le suivi durant cette émission et cette recette. Je te laisse poursuivre ma couille.
10: OK. Euh, ben, la mienne est peut-être plus grosse que la tienne.
5: <rire> ben, <rire> ben, c'est ce que Trump n'arrête pas de dire depuis quatre ans. Non non, 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 je vais. Non, mais au fil d'arrivée, Trump pense gagner. D'ailleurs, on se posait la question avant d'entrer en onde. Comment se fait-il qu'à 10 jours d'une fin de mandat, on veut absolument destituer ce personnage-là? On achevait l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous la roche? T'sais, on se pose la question, pourquoi?
10: Ben, c simple, ils ne veulent pas qu'ils se représentent. Parce que ce fou-là, il peut, il peut vouloir se représenter dans quatre ans. Là. Mais s'il y a des accusations, s'il a été démis de ses fonctions, il ne pourra jamais se représenter. Okay. C'est là pourquoi.
5: Parce que il me semble que c'est assez clair qu'il y a quatre ans aussi, où, euh, pendant quatre ans, où il peut jouer à la victime, se bâtir un réseau de télé, se bâtir... Euh, des électeurs, je sais pas.
1: On s'entend que s'il si, euh, encourageait, là, j'extrapole peut-être un peu, mais s'il si encourageait à la violence, qui ne fait pas grand-chose pour essayer d'arrêter les gens, de croire que les élections euh, ont été trichées, peut-être que le monde est tanné là, parce que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, ça ne va pas tellement bien. Sophie,
5: trouve-moi trouve un extrait où il encourage à la violence.
1: Ben, c'est pour ça que je dis que j'extrapole. Il n'a pas encouragé à la violence, mais...
5: Jamais. Sauf que si tu regardes TVA Radio-Canada, tu es sûr et certain que c'est lui qui encourageait le monde à rentrer au Capitole, <rire> armé, alors qu'il a condamné. Il l'a mal fait. Je, com je comprends très bien. Mais il ne pouvait pas, du revers de la main, dire à tous les républicains et à tous ceux qui votent pour lui et qui pensent Trump, les Trumpistes, il n'était pas pour dire, on a fait une erreur, gang, on recule. Il n'était pas pour dire ça. Ouais.
10: Oui, mais il y a une autre affaire, Guy. C'est euh, le chef de l'armée américaine. On s'entend que c'est lui le grand chef de l'armée américaine. Yeah. Pourquoi, pourquoi il ne l'a pas envoyé? si euh, Pourquoi il ne l'a même pas envoyé? lui? Pourquoi il n'a pas dit, écoute, on a envoyé l'armée là, ça n'a pas de bon sens d'avoir autant de monde? Là.
5: Pourquoi tu as garde... été
1: Mike Pence qui était obligé de réagir et d'appeler à l'aide? Ouais.
5: Pourquoi la garde nationale n'a pas été mobilisée? Ouais. Mais pourquoi aussi les policiers ont joué les acteurs parce qu'il y a des policiers qui ont ouvert des barrières en disant « Non, non, rentrez pas! Hey, rent »« OK, recule, je recule. hey rentrez pas! Non, rentrez »« oui. Non, mais je recule encore, là! »« hey rentrez pas, s'il vous plaît! »« Rentrez pas! » C'était une comédie dans les ah, pires sopes américains, dans les feux de l'amour sont plus crédibles.
10: Oui, mais faut pas oublier qu'il y a quand même 70 millions de personnes qui ont voté pour le clown. Euh, pour, 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 pour le clown, oui! <rire>
5: <rire> non, mais c'était un clown.
1: Je pense qu'il a perdu le vote populaire de comme 8 millions de personnes quand même.
5: Oui, mais oubli... Ça, donné,
1: Je veux dire, un donné, là, accepte ta défaite. Là, là il a l'air d'un débile. Est-ce que je acc... l'aimais Trump. là, Je ne suis pas, pas anti-Trump ni pro-Trump, mais j'ai appuyé beaucoup de, de ses décisions, surtout dans le début de son mandat. Okay. Mais ce Sophie fait, là,
5: et Yves, ce discours-là tient tant et aussi longtemps que la thèse des médias tient. Mais si Trump a raison et qu'il y a eu euh, des machines de votation qui ont fait dérailler les élections... il y
1: a 63 membres de, de 63 appels en, en, en cours qui ont refusé d'accorder à Trump ces élections-là parce qu'il ne les a pas gagnées. Il n'y a rien qui prouve qu'il y a eu de la
5: triche. pas Wall
1: 63, je veux dire.
5: pas il... Powell en prison, euh, Flynn en prison. Je parle pas de chanteur. <rire> euh, tu sais, il y a bien du monde qui vont aller en prison. L'ancien maire de New York va aller en prison. Il est de bord. Explique. Ben
1: faudrait, là, je
10: l'ai vu faudrait... sur Twitter, faudrait que je le relise, mais il servirait de base, à l'air. Faudrait y trouver son Waterloo à, clone, euh, à Trump. Oui.
5: <rire> ben, je le sais pas. C'est peut-être aujourd'hui, remarque. Mais moi, je le trouve dans la plus récente vidéo que les médias n'ont jamais diffusée. Mais lui, il y a un canal à lui, Internet, là, qui est très euh... Trump. Euh, les Trumpistes sont là-dessus. Où il dit « no violence »,« on veut pas de violence »,« rentrez ah ouais. chez vous », Calme, restez calme. Les policiers sont de notre côté. Ouais, Nous mais... sommes le parti de la loi et l'ordre.
1: Trump, c'est le président des États-Unis, puis Biden est sorti en premier, pour le dire.
5: Il n'y avait pas d'affaires à sortir.
1: Il manque il manque de leadership quelque part.
5: Je pense que Pence aurait dû sortir avant Biden.
10: Et, euh, pourquoi euh, ce beau là euh, c'est le seul qui ne se présentera pas à, à l'investiture? C'est-à-dire au changement de pouvoir?
1: Hey, je peux-tu vous...
5: Euh, J'ai je... raté complètement, là. Repose ta question, Yves, euh, parce que nous autres, on regarde là, ce qui se passe euh, là-bas, à Washington. Là. Ouais, Repose ta question.
10: J'ai dit, j dit le, pourquoi c'est le seul président américain qui euh, ne sera pas là à la passation des pouvoirs?
5: Ben écoute, le gars s'est fait voler dans sa tête à lui, Puis évidemment, tous ceux qui nous écoutent présentement disent « gay », c'est parce que c'est un, un clown, c'est un fou... Euh, Peut-être, mais lui, il est convaincu. Il... Tu sais, les fous sont convaincus qu'ils ont raison. Hein. Euh,
10: oui, mais il y en a 70 millions. <rire> il y en, a... en fait, moi, je, je
5: m'explique mal, puis on va aller dans le fin détail, on ne l'a jamais fait à TSQ, comment ça se ouais. fait que euh, Biden est plus populaire que M. Obama? On disait que le président Obama avait un charisme fou, qu'il avait battu des records... De votation, comment ça se fait qu'il y a eu 10 millions de plus d'Américains qui sont devenus soudainement démocrates alors qu'il a fait ses élections dans sa cave? Explique-moi ça.
10: C'est parce que les gens ont besoin de changement. Puis quand ils ont besoin de changement, ça fait. Euh, ça fait ça, C'est ça que ça fait. Comment il s'appelait au Canada, là, je me rappelle déjà plus son nom, là, le. le le euh, celui qui est mort du cancer, là puis... Euh, oh, Jack Layton. Jack Layton. Jack, Jack Layton, voilà. Je l'avais sur le bout de la, de la langue. Pourquoi, à un moment donné, là, Jack Layton est devenu comme euh, la voix de l'opposition euh, officielle, puis il ne l'avait jamais été avant? Guillaume Lepage. Il le page. avait besoin de changement. Guy euh, Lepage. Il, ouais, il avait besoin d'un changement au niveau du gouvernement. Tu sais, quand tu n'as pas de wow, euh, là, à un moment donné, tu te dis, ben on va voter pour l'autre. Oui, tu sais, oui, Quand on va, on va regarder pour les prochaines élections là, qui s'en viennent probablement au printemps, là, euh, euh, au libéral, au fédéral, il n'y euh, a pas de waouh. <rire> Qu'est-ce qui va arriver? Pour qui on va voter? Il n'y a mais pas d'alternative. Les,
1: gens, ça, les je, gens, ils ne votent pas pour je, les partis. Ils votent pour, pour le personnage bien plus que n'importe quoi aujourd'hui. C'est plus comme avant. Là. Yves,
5: je suis sûr que. Je suis sûr que ta conjointe, euh, que les femmes à l'écoute sont pantoises devant le charisme, le charme, le, le, le sex-appeal de Erin O'Toole. Les gens vont... Oui, oui. Les femmes, surtout, vont voter massivement pour le Parti conservateur du J'ai l'impression que
1: tu dis que les femmes votent en fonction de ce que la personne a l'air. C'est pas gentil.
5: Euh, ben, si tu passes euh, un sondage je... autour de toi, c'est ça. Il y
10: a une chanson qui a été écrite pour ça, hein? N'importe quoi! Qui oui, c'est dur à battre. Oui, <rire> c'est très dur à battre. À peu près ça. Mais
5: les gens votent tellement contre qu'il y a des chances. Duhaime, ici, euh, sur la scène nationale québécoise, ouais. Duhaime a la chance d'aller chercher 7 à 10 députés. Pas juste un. Lui, il va rentrer tonne de briques. Là. Il va se présenter dans ouais. vanier Meton ou Limoilou. Là, il va rentrer.
1: Trouves-tu qu'il paraît bien, Éric Duhaime?
5: Euh, Éric Duhem Parce qu'il n'y aura pas
1: mon vote.
5: ...auprès de la communauté gay paraît très bien. Ça, ça va être drôle parce que les gays sont plus à gauche, ils portent à gauche, hein, tu savais. Mais là, pour une ah. fois dans l'histoire, ils vont porter un petit peu plus à droite parce qu'Éric Duhem va aller rejoindre cette communauté-là. Euh, ça va être l'arc-en-ciel dans son parti. Mais là, on, on, on fait euh, du coq et de l'âne, mais, mais effectivement, ce que l'on vit présentement, là, Yves, c'est historique. Alors, on suit ça de minute en minute, ce qui se passe à Washington.
10: Oui, c'est hey, officiel.
1: Hé, peux-tu vous raconter une anecdote en lien à ça, tant qu'être dans le sujet?
10: Allez-y, ma chérie.
1: J'écoutais la radio américaine en, re en retournant du travail hier. Euh, C'est une émission en anglais. Là, puis, euh, il y avait deux journal journalistes qui parlaient. Peut-être que vous l'avez entendu là, aussi à télé en, en anglais et on en parle beaucoup. Au Capitole, quand il y a eu euh, cette entrée-là d'espèce de, 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 de petites crapules, ils ont pris tout le monde qu'il y avait et ils les ont mis dans une espèce de chambre sécurisée. Fait que, on fait qu'on s'est ramassé avec des démocrates et des républicains dans cette même espèce de chambre. Puis là, bon, ils attendent que tout ça se termine puis d'être libérés.
5: Quelle belle proximité.
1: Ben oui, justement, ils en ont profité pour euh, échanger entre eux. Et finalement, ça virait en chicane parce que, bon, on avait d'un côté des gens avec des masques et de l'autre côté des gens pas de masques. Puis on commençait à s'écoeurer là-dessus. On peut imaginer un peu hein, lesquels qui avaient des masques et lesquels qui n'en portaient pas. Ah,
5: oh, les maudits démocrates, je suis plus capable.
1: Fait que, mm. tout ça pour dire que finalement, il euh, y a trois personnes là-dedans qui viennent de tester positive à la COVID-19.
10: Quinte, oui. Mm.
1: J'ai trouvé que c'était quand même comique, étant donné les faits. Une,
10: bon. une chose que j'ai remarqué beaucoup, c'est que les gens sont rendus vraiment agressifs. Oui. Vraiment agressifs. Euh, J'étais au, au supermarché, puis à un moment donné, il y a une personne qui a passé devant moi, puis elle avait son masque en autour du nez. <rire> ah, puis ah. euh, le, 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 le gars... Euh, il passe devant moi, puis après ça, quand il a eu fini de passer, j'arrive, j'ai dit, Ce serait peut-être temps que tu portes ton masque comme du monde. Là, il commence à, à dire, euh, avec des sacs, en voulant dire, euh, fou moi, patience, etc. Puis quand il servirait de bord, il a arrêté de parler, je sais pas pourquoi. Mais à un moment donné, je dis ça peut être tant là tu sais, que tu, tu portes ton masque comme du monde, j'ai dit, c'est le respect des autres. Hein, j'ai dit Toi, j'ai dit ta liberté finit ou celle de l'autre commence. Donc à quelque part, oui. on vit en société, c'est là je tu sais, euh, là. Mais il a, il a, il a posé, euh, il, était, il était en beau maudit, mais quand il m'a vu, il a changé d'idée. Oui, il a comme slaquin hein? plus. Ouais, <rire> euh, je ne sais pas pourquoi. C'est drôle, hein? moi
1: je t'emmènerais à l'épicerie avec moi pour faire euh, pour faire mes courses. Il me semble que je me sentirais bien euh, protégée.
10: Toi, euh, entre moi et Serge Lampon. <rire> ah, ben oui! Hey, excellent!
5: Bumper à bumper, t'es protégé.
10: Ah, <rire> oh, écoute, euh, ben, je, ben, je mesure quand même 5 pieds et 2, bossu, puis l'écoute. 5 les pieds,
1: pieds oui. Euh, <rire> hey, mais là, il faut terminer cette recette-là parce que ça, ça nous intéressait et on a été de couper. Ouais.
10: Donc, on parle de l'escalope, on, on prend du beurre, vive le beurre, mais peut-être pas de la margarine. Ça goûte mieux avec du beurre.
1: Hey, ça a Donc,
10: que c'est meilleur on... pour la santé, du beurre. Oui, euh, ça a été cancérigène un bout de temps, puis là, bien demandé, euh, euh, manger du beurre, c'est bon. Donc, euh, on prend on prend du beurre, on le laisse euh, fondre, bien sûr, et on le fait mousser. Et il faut pas qu'il soit... Il euh, faut pas qu'il change de couleur. Donc, faut il faut qu'il soit quand même assez chaud. Quand on voit qu'il commence à mousser... Juste avant qu'il change de couleur, on foute l'escalope dedans. OK. On attend une ou deux minutes parce qu'on on sait que là, on l'a aplati, euh, vu qu'on l'avait appelé belle-mère, on <rire> l'avait aplati comme faut. Donc, c'est une minute à deux minutes chaque côté. Donc, on lève un bar, Quand il commence à être rôti, on le vire de bord une ou deux minutes. Et après ça, on le réserve.
1: OK. D'accord?
10: En Suisse, en Suisse, de ça. On <rire> rajoute encore un petit peu de beurre. Puis, l'échalote que je vous parlais tantôt, on l'a ciselé. Ciselé, ce qui veut dire qu'on l'a euh, haché finement. OK. Et là, on fait revenir encore le beurre. S il ne faut vraiment pas qu'il change de couleur. Si vous ne voulez pas qu'il change de couleur, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile de canola qui va couper le, 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 le fait que le beurre va brûler. Parce que l'huile de canola va chercher un point d'éclair plus haut. Oui. Donc, il ne fera pas brûler le beurre. Et il va quand même garder le goût du beurre. Mm. Alors, vous lancez les échalotes là-dedans et vous brassez ça pour les faire ce qu'on appelle suer, donc juste tomber un peu, qui changent un peu de couleur et qu'ils deviennent transfusides. Okay. Et là, et là, <rire> vous rajoutez un quart de tasse de vin blanc. Mm. Là-dedans. Et vous mettez une cuillère à soupe, non, excusez une cuillère à thé de moutarde de dijon. Et là, vous brassez le tout, vous laissez ça baisser de moitié pour enlever le... le l'alcool le, 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 que dans le vin, mais pour garder juste l'odeur du vin. Donc, en réduisant de moitié, tout l'alcool va être parti, mais le goût du vin va rester. Mmh. En Suisse de en Suisse, ça, vous le. Vous, 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 vous mettez de la crème 35 Mettez-en ce pas de longueur. Oui. Et là, vous laissez réduire jusqu'à temps que vous ayez une consistance d'une sauce. Et pour savoir c'est comment la, la, la consistance d'une sauce, c'est que vous prenez une cuillère de métal, vous trempez ça dans la sauce, vous virez la cuillère pour avoir le dos de la cuillère et vous passez votre doigt dessus. S'il reste une, une, l'arrêt du doigt qu'on qu a passé dessus, si ça ne cherche pas à dégouliner ou quoi que ce soit, la consistance est parfaite. Ah, c'est bon truc! Ça, ça pour vrai vous baissez le feu au minimum et là, c'est les deux façons de faire la paillarde de vos sauces crèmes. C'est que vous mettez la chair de scampi, vous les décortiquez, vous enlevez carrément le, 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 la carapace du scampi et vous mettez les scampi dans la sauce. Et vu que c'est de la chair vraiment tendre, ça cuit en l'espace d'à peu près deux minutes. Mmh. D'accord?
1: Oui, parce que quand c'est trop cuit, c'est réellement pas très bon
10: c'est pas très bon, c'est caoutchouteux, puis c'est euh, ça. Donc, c'est environ une ou deux minutes, là, quand ça frémit, là parce que vous l'avez mis à médium, vous mettez les scampis dedans, et là, quand ça cuit, au bout de deux minutes, vous les retirez, vous remettez l'escalope pour la réchauffer, vous servez ça dans l'assiette avec euh, un petit filet de sauce sur l'escalope, et ensuite de ça, vous reprenez les scampis, les remettez un petit peu dans la sauce, comme pour les réchauffer, vous les mettez directement à côté de l'escalope. Le, vous pouvez servir ça soit avec des carottes Vichy ou euh, des fèves, vraiment quelque chose pour donner de la couleur. Là. Soit des fèves vertes ou euh, des, des carottes ou bien choux de Bruxelles pour donner un peu de couleur. Et puis, euh, vous pouvez servir euh, ça des pommes de terre rôties, des petites pommes de terre rôties ou des pommes de terre qui ressemblent un petit peu à, à des pommes de terre grecques. Oui. Et euh, mm. vous êtes en, en, en voiture. Hein. Et c'est bien bon.
1: Puis, euh, il reste du vin, hein? Fait que... <rire> On sait quoi faire avec. Oui.
10: Bien sûr, le reste du vin, <rire> oui, bien sûr. Mais si c'est possible, essayez de prendre un vin blanc sec, non pas un vin blanc sucré, ah. comme euh, les, euh, les vins d'Alsace qui sont sucrés, les Gewurztraminer ou euh, ces, ces choses-là. Les vins d'Alsace, c'est un peu trop sucré. Prenez un vin blanc sec pour faire à manger ou, ou quand vous faites à manger avec du vin rouge, prenez aussi un vin rouge sec.
1: OK. J'ai une question. Eve. Ok, Je fais oui. souvent de la bouffe. J'essaie de faire cuire des viandes. Ce n'est pas bien ben ma spécialité, là, la cuisson des viandes. Sauf que hein? moi, souvent, moi, je fais des lunchs avec ça après. Puis, quand je fais réchauffer ça dans le micro-ondes, c'est pas tellement bon. Est-ce que je devrais cuire moins ma viande? Y a t -il des trucs pour que la viande, quand on la réchauffe, on est sa route dans le camion, on veut remanger des bons restants? Hein? C'est pas tellement bon, c'est plate. Euh,
10: c'est sûr que plus tu vas cuire la viande, plus quand tu vas la faire cuire au micro-ondes, ça va être assez chewy, merci. Là. Mais euh, euh, habituellement, là, si tu capable de. de, de, de... À la première cuisson, de pas dépasser médium saignant. Après ça, ben là, tu vas être bonne là pour euh, bon, on parle pas du steak haché, mais on parle, mettons, de, de ouais. morceaux de steak. Là, c'est sûr que euh, si tu es capable de le garder médium saignant, si si tu as un steak minute, ben là, tu tu n'auras pas un bel choix. Tu beau essayer de faire euh, bon. zip dans le beurre, mais il va, il va être déjà trop cuit. Là. On, on parle d'un steak minute. Mais si tu as une certaine épaisseur, puis tu les as mis en lanière, peu importe, c'est juste sauter un peu pour que ça soit médium saignant. Puis après ça, à la cuisson, à la deuxième cuisson, ben, tu n'auras pas de problème. Là.
1: Y a-tu des viandes qui sont meilleures que d'autres réchauffées? À ton oui. avis, en tout cas?
10: Oui. C'est. Euh... Ça dirait que tout ce qui a mijoté, tout ce que ça prend du temps pour mijoter une viande. Euh, tu vas prendre, admettons, un osso buco qui, qui est dans ah, le sommet oui, bon. du, du veau. Ben, c'est bon, mais ça l'a mijoté longtemps pour que ça se détache de l'os, n'est-ce pas? Ça va être bon réchauffé, même peut-être meilleur réchauffé, parce que c'est du slow cook. Okay? C'est vraiment, ça a été cuit deux, 3, 4 heures, 5 heures. Souvent, ça, ce qui est cuit dans une mijoteuse, euh, ben, ça va être très, très bon. C'est tout le temps bon, même cuit, euh, cuit deux, une deuxième fois, une tro troisième fois. Mais pour, admettons, ton steak, si, admettons, des fois, tu le fais cuire, au médium ans, je te conseillerais, si dans le cas que tu n'as pas une crône, mais tu veux remanger, admettons, tu as congelé ça, euh, ce que tu as fait à manger tes restants, tu l'as congelé, il oui. fallait, fallait revenir dans le beurre. Ah ben oui. Fallait revenir dans le beurre, puis euh, là tu, 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 ça va être très très bon. Hein.
1: Mais là tu parlais d'une cocotte, ça t'arrivait tu de voyager, ben ça t'arrive tu de voyager en troc puis de l'amener avec toi.
10: Non, jamais.
1: croque pot ça ou jamais. des trucs comme je ça fais, non?
10: Je fais je fais tout chez moi. Puis je mets ça dans des, des, des contenants qui vont au micro-ondes, des, des petits contenants. Fait que je prépare tout au fur et à mesure. Regarde comme moi, euh, je me suis amené une lasagne, je me suis amené euh, des euh, saucisses dans, dans une sauce brune, je me suis amené aussi euh, du porc effiloché. Euh, C'est toutes des choses que j'ai préparées à la maison en slow cooking ou dans la mijotose ou peu importe, puis que je me portionne ça, puis j'amène ça. Oui, c'est plus simple,
1: finalement. Mais le porc flushé, qu'est-ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec. On peut en mettre dans des pâtes, on peut se faire des sandwichs peut Tu sais, si tu fais ça pour ta semaine en camion, j'ai l'impression que tu as beaucoup d'options, puis tu n'as pas trop l'impression de manger tout le temps la même chose.
10: Ah, exact. exact. Euh, quand j'ai fait du thé avec mon épouse, on a fait du thé mon temps. Je mettais même une poêlonne électrique. Ah. Je faisais cuire les œufs là-dedans. Le... La... le seul X, c'est de le nettoyer après.
1: Oui, c'est pas très évident.
10: C'est pas chic de rentrer soit dans le truck stop ou hmm. dans un on-route ou peu importe avec ta grosse poêlonne en, en passer à l'eau avec du savon. Hein? <rire>
1: Ouais. ça m'est arrivé à quelques reprises de rentrer dans un truck stop, juste me brosser les dents, puis je me sens mal de me brosser les dents au lavabo.
10: Hein? C'est gênant un peu. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais. euh, non, les, les personnes peuvent tout préparer d'avance, puis ça se congèle, tout se congèle, tout, tout, tout se congèle ou presque. Donc, à quelque part, euh, chez vous l vous préparez bien des je Moi, souvent, je vais faire un, un riz ou peu importe, euh, ben je vais en faire euh, deux fois plus. Mais le ouais. restant du riz, je le mets puis je le fais congeler ou quoi que ce soit. C'est euh, toujours des portions que je vais pouvoir amener après.
1: T'as-tu hein. une emballeuse pas... sous vide? Oui. oui, bien sûr. Vraiment, ça fait la différence. Hein? Il n'y a comme pas de glace après ta nourriture.
10: Oui, exact. c'est euh, Ça fait euh, une dizaine d'années, même peut-être plus que ça, que j'ai une cellule sous vide. Je pense que c'est ma troisième que je passe tellement que j'en ah. des affaires. Là. Mais euh, non, c'est pratique. Puis en plus, tu augmentes son temps de trois fois plus longtemps. Si, admettons, c'était bon au congélateur pour trois mois, ben là, es bon pour un an. OK. Ça fait
1: que ça vaut vraiment la peine.
10: Puis ça ne change pas de couleur, vu qu'il n'y a pas de glace qui se forme. Là. Ben
1: oui. Ah, on a Coco qui dit «un bon bœuf
10: bourguignon ». Oui, ça, c'est excellent. Oui. C'est excellent. C'est Un autre, mais qui est fait en slow cook, qui est vraiment ou ce que la viande va être tendre, mais ça le cuit pendant 3-4 heures à minimum. Puis, euh, en plus, c'est une sauce au vin. Les sauces qui sont au vin ou les sauces qui sont flambées, euh, c'est excellent. Là, tu vois, une bonne sauce au poivre flambée, euh, c'est bon. Là, oui. tu, fais, tu fais flamber ton steak, tu mets une sauce au poivre là-dessus. Il n'y a, a rien de meilleur. Là.
1: Mais une personne là, qui, qui ne peut pas boire d'alcool et qui ne veut même pas en consommer euh, dans, dans sa cuisson, dans sa cuisine. Euh, avec quoi tu qu peut remplacer, disons, un vin rouge ou
5: un vin blanc? On déglace comment?
10: Euh, avec de l'eau <rire> ou avec, euh, avec, un, avec un bouillon. Ça peut être un bouillon de bœuf euh, clair là, euh, ou un bouillon de poulet clair. Là, tu vas déglacer avec ça, mais ça n'aura pas le même goût. Mais de toute façon, il n'y aura pas d'alcool dans, dans, dans la chose. Il y, y a zéro alcool. C'est vrai que
5: c'est évaporé. Est... Ouais. Non,
10: mais ben des
1: fois, peut-être le principe d'aller acheter de l'alcool, peut-être que... Je sais pas, tout ça comme ça. Tu
5: veux éloigner la tentation?
10: Ouais. Ouais. ouais mettons. En tout cas, ça, euh, tu peux déglacer avec euh, n'importe quel bouillon ou eau ou, ou peu importe. Mais après ça, tu es obligé d'assaisonner ça pour que ça goûte de quoi?
1: On m'avait dit du, du jus, jus de pomme? pomme pour le vin blanc. C'est-tu vrai, ça?
10: Mais c'est parce que ça dépend avec quoi tu, tu le fais. Un jus de pomme avec un steak, hmm. peut-être avec du porc correct, là, mais avec un steak, là, ça qui de la pomme, pas sûr. Pas sûr. Parce pense quand même fort en goût, là.
5: Porc et pomme, je pense que c'est une bonne recette. Euh, tu as effleuré ouais. le sujet tantôt. Tu as exercé ton métier 11 ans en team. C'est quoi ouais. euh, la relation team-couple? Est-ce euh, que tu as arrêté le team parce que, justement, euh, ça créait des frictions euh, ou, ou c'était intéressant?
10: Euh, euh, oh. Au contraire, c'est parce que mon, mon épouse a eu le cancer puis elle a pris sa retraite. Là. Je comprends. Euh, elle, a eu, elle avait un cancer de stade 4, mais là, maintenant, je touche du plastique parce qu'elle est en quatrième année de, de, de rémission. Euh, mais elle a décidé quand même de prendre sa retraite parce que c'était difficile là, et, et je la comprends. Mais 11 ans de team avec son épouse, euh, ça prend de la complicité. Ça prend, ça prend de l'humour. ça prend faut euh, s'écarter de tout ce qui concerne habitude, Essayer de... de créer des habitudes pour rien, parce que s'encrouter dans des habitudes fait qu'à un moment donné, tu, tu, tu discutes plus, il n'y a plus d'humour, etc., tandis qu'il faut se renouveler quasiment toutes les semaines. et Se réinventer. Ça. Oui, ben, écoute, on était 24 heures sur 24 ensemble. Oui. Ben, C'est simple. Si tu veux savoir si tu es capable de faire du team avec ton conjoint, c'est facile, facile. Enferme-toi une semaine de temps mmh. dans une toilette. Dans un, dans ta toilette chez vous, c'est mmh. à peu près la grosseur d'un cadre de, de trac. Oui. Vous mangez là, vous couchez là, puis vous passez 24 heures sur 24 là-dedans. Puis si au bout d'une semaine, vous n'êtes pas arraché les cheveux, vous n'avez pas suicidé un, hein, mmh. ben vous êtes bon fait du team. Oui.
1: C'est quand même pas mal ça. Il y a des gens aussi qui se disent « Ah, oh, ça va bien aller sur la route, on va peut-être moins chicaner, euh, peut-être que ça va nous faire du bien de voir différents paysages. » Puis bon, Mais je pense que euh, tes problèmes de coupe que tu as à la maison, tu les emmènes dans le camion aussi. là.
5: C'est même amplifié. Ouais.
10: J'ai ben, même entendu du monde pas question que j'amène mon, mon chum pas question que j'amène ma blonde. À, euh, je vais la laisser en passant, je vais la je je débarquer, ça n'aura pas de bon sens. Ils savent déjà qu'en partant, ça ne marchera pas. Je me dis, est-ce que ce couple-là va durer? T'sais, moi, je suis bien content parce que ça fait quand même 22 ans que je suis avec mon épouse. Ça fait, on a fêté notre 20e anniversaire de mariage le 2 décembre. Bravo. Mais, mais, merci, mais à quelque part, il faut toujours se réinventer. Tu sais, j'appelle ma femme, moi, je suis un romantique, j'appelle ma femme peut-être 15-20 fois par jour, tu sais, puis euh, euh, je je compte pas le nombre de fois que je dis que je l'aime. Puis c'est pas une question d'habitude, c'est une question de, de penser, d'avoir des, 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 des intentions pour elle. Puis de, de toujours, mais j'ai rien que ça à faire, de, de, de dire Hey, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire quand je vais revenir pour, pour changer les habitudes, avoir du fun, etc. Ou des fois, qu qu'est-ce qu que je pourrais y dire quand je vais y téléphoner, ouais. C'est toutes des choses comme ça. Pour... Il faut, faut penser à. Puis. Euh...
1: Mais est-ce que c'est comme ça justement qu'on garde la flamme euh, puis qu'on continue à séduire euh, la personne qu'on aime après plusieurs années?
10: Oui, 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 oui. Euh, de pas, de jamais prendre une personne pour acquise. Ouais. Tu sais, quand tu dis là, euh, euh, je sais comment tu vas réagir, je t'ai tricoté, je te connais. Non, non, on ne peut pas connaître une personne à 100%. On ne peut pas jamais connaître, tu sais, euh, on vit des, des expériences en couple avec deux personnes. Tu sais, à un moment donné, j'ai déjà dit à ma femme, elle va pas aimé ça de la manière que j'avais dit, mais j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi là, je n'ai pas besoin de personne de me torcher. OK? J'ai pas besoin de personne pour te coudre un bouton, pour faire à manger, pour. J'ai dit, écoute, j'ai pas besoin de personne. Mais j'ai dit, j'ai besoin d'une personne pour vivre des expériences à deux, puis pour qu'on puisse en discuter, puis avoir du plaisir, puis avoir justement des souvenirs de ces expériences-là vécues. Mmh. Coup d'un bouton, euh, euh, Hey euh, chérie, j'ai déchiré mes culottes, faut que tu répares. Ben non, arrête, tu sais À quelque part, faut faut pas prendre l'autre non plus pour euh, acquis, pour euh, puis euh, d'autres aussi qui vont prendre leur leur blonde pour euh, comme un trophée. Ils présentent leur blonde comme un trophée. Mm. Hey, elle est belle ma blonde, hein. Euh, Peut-être qu'elle est belle, mais tu dis-tu au moins à elle, là? tu, tu, tu es, es charmant avec elle ou oui. euh, la promènes comme un trophée, mais la promènes comme une chose. C'est comme un sofa, dans le sens. À euh, quelque part... Euh, Ou t'as l'autre qui, excuse l'expression, mais qui pense juste avec sa queue que quand il revient de, de voyage, c'est juste pour envoyer euh, ah, ouais, dans le lit puis euh, let's go. Euh, envoyer
5: ouais, dans le lit, petite chanceuse.
10: Soir, pis, ben oui, ouais, c'est ça. Mais, ben,
1: que il le stress la semaine, puis on repart.
5: Ouais, c'est ça. On ouais, décharge le voyage.
10: Ça, il, il, se, il se revient au bout de 5 minutes, puis il dort. Puis l'autre, ben... Euh, ben oui. reste sa fin, tu hein, parles d'une hein, vie, donc, ça.
1: Mais Yves... Tu on, on parle de grandir en couple, de partager des expériences. Prendre pour acquis, c'est un peu comme si on oubliait que l'autre a aussi son individualité parce qu'avec le temps, euh, même si on se connaît bien puis même si le couple va bien, on peut quand même changer parce que, veux-veux pas, on vit des choses puis on les vit pas nécessairement tous de la même façon. Chaque personne continue d'évoluer puis ça veut pas dire que euh, ce que t'aimes ou ce que tu penses une journée, ça sera pas la même chose le lendemain. et
10: c'est simple, quand tu veux savoir si tu veux faire une vie de couple, est-ce que tu es prêt à faire des compromis? Et jusqu'à quel point? Je vais te donner un exemple que je donne tout le temps, c'est mon exemple de savon sur le bord du bain. <rire> Moi, là, admettons, j'aime que le savon soit dans le savonnier. Mais tu rencontres la fille, puis les premiers temps, tu es avec elle, puis elle, allèche ce savon sur le bord du bain. Ça t'énerve, mais tu dis, écoute, bon, je vais faire un compromis, je vais y laisser le fait qu'elle... Est... Tu sais, je vais juste prendre du savon, je vais le mettre dans le savonnier, puis elle va comprendre. Mais au bout de dix ans, là, tu ne te mmh. rappelles même plus que c'est à cause du crise de savon. que Tu t'es rendu que même quand elle respire, ça t'énerve. Ouais. Mais, mais c'est à cause du savon. Tu n'as pas discuté pour dire à quelque part, chérie, j'aimerais ça que tu fasses un petit effort pour me mettre ça dans le savonnier, parce que ça m'énerve. mettez les limite... Mais à place de le dire, ben, écoute, t'as as, as, as décidé de laisser faire, mais jusqu'à dix ans plus tard, tu ne te rappelles même plus que c'est le savon, mais Et tu es oui. un Christophe Tablon. <rire> c'est ça, pareil. Ça, c'est ça, mais la discussion est difficile aussi. Comment je vais lui dire ou comment je peux amener ça sur le sujet, c'est pas toujours évident, non. mais euh, soyons soyons le plus clair possible puis on va réussir à faire des... Euh, plus d'années encore.
1: Ben oui. Eve, écoute, on pourrait continuer cette conversation-là la prochaine fois qu'on se parle. Pourquoi pas? Ben oui, ça serait super intéressant. Merci de, de ta chronique puis on est bien content de continuer l'année avec toi, euh,
10: 2021. Euh, puis moi, je suis ben tellement content d'avoir au moins la possibilité d'être capable maintenant avec ce que je fais comme métier ben de, de pouvoir en faire les chroniques j'adore ça <rire> super cool je, je, je vous aime c'est pour ça que j'aime ça ah oh, on t'aime aussi
5: monsieur bureau étant donné que 17 heures va sonner dans quelques instants que les gens vont se mettre à table j'attends la permission allez allez-y euh, chantez chantez votre
10: slogan mon petit slogan là Anne Sophie mon cher Guy
1: mangez mes cochons <rire> merci on se retrouve de l'autre côté de la pause
10: Bye
1: bye. Après cette pause,
5: encore plusieurs sujets à venir. Rock
1: Stop Québec.
5: C'est loin d'être terminé jusqu'à 18h évidemment. Vous écoutez Troc-Stop Québec en direct. On vous rappelle évidemment cette nouvelle qui est tombée il y a quelques instants. Alors, rupture, la Chambre qui a voté la destitution du président Trump pour incitation à l'insurrection avec 10 républicains qui soutiennent la résolution. Oui, oui, 10 républicains soutiennent la résolution, donc ça passe. Il est maintenant le premier président de l'histoire des États-Unis à être destitué deux fois. Bye, bye! OK. Euh, vous êtes camionneur, mais aussi euh, vous êtes des personnes fières de vos outils, de l'entretien de vos équipements. Chez ProLab... Nous sommes des gens engagés à vous offrir ce qui se fait de mieux en lubrification, oui. graisse et produits de performance, la carburation. Vous êtes comme ça, vous désirez économiser en plus? Oui, 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 Vous avez une grosse flotte de camions faites affaire avec les vrais professionnels au Canada français. ProLab, Technolube, c'est une entreprise d'ici, Black Lake, Thetford Mines. Le secteur du camionnage, c'est notre spécialité. Alors, évidemment, il y a plein de produits comme le PL100, le, Le DBF4. Le D-Ice Lube. Yes. Les anti-rouilles saisonniers. Il n'est jamais trop tard. Devenez amis avec la page Facebook de ProLab. Ce que vous faites, vous allez sur Facebook, là où Trump n'est plus, et vous tapez ProLab. ProLab
1: Technolube. Exact.
5: Hey, camionneur!
4: Tu cherches de nouveaux défis, mais ça ne te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors norme et ton ancienneté chez ton employeur? On te parle de salaire et de vacances, oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8 de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com barre oblique camionneur. Transport Belmar,
0: enfin, une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur. les deux-là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965,
9: poste 284. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec.
6: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs?
7: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes, payés à 100% à l'heure, jours fériés payés, temps d'attente payé, assurance collective, aucune manutention, dépôt direct à chaque semaine et, beaucoup plus, horaire du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi, départ entre 16h et 18h. Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414. 438-820-3414 ou par courriel au Eric à XTL.com. XTL Transport, faites carrière avec nous.
0: Photos, vidéos, fait cocasse.
9: Partage-les avec l'équipe de Truck Stop Québec. En SMS
0: au 819 362 6089.
9: Et
5: Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi. Vous voulez joindre une équipe dynamique. Vous voulez travailler local. Canada, 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 États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bequantour, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Beecomo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout. Et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903. Par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer.
0: Burroughs Courtier d'assurance se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie du transport 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burroughs.ca.
5: TSQ! Oh, ouais! C'est Rockstop Québec. Les actualités. Cogeco Nouvelles.
11: Mercredi 13 janvier, ici Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, les hôpitaux montréalais se préparent à dépasser leur capacité de soins dans les prochaines semaines. Les autorités de la santé publique de Montréal ont annoncé cet après-midi l'ajout de 353 lits dédiés aux malades de la COVID-19. La directrice régionale, la docteur Mylène Drouin, invite les citoyens présentant le moindre symptôme à passer un test de dépistage le plus tôt possible. Si vous avez des symptômes, vous devez aller vous faire dépister rapidement. C'est pas le temps d'aller travailler, c'est pas le temps d'aller à l'école, c'est pas le temps d'aller faire l'épicerie. Euh, il faut pour réduire au maximum les délais entre le moment où apparaissent vos symptômes et euh, le, le, le prélèvement. Et c'est ce souvent la période où vous êtes le plus contagieux. Par ailleurs, tous les résidents, médecins et employés des CHSLD montréalais seront vaccinés contre la COVID-19 d'ici la semaine prochaine. Les audiences de l'enquête publique du coroner sur les décès de la COVID dans CHSLD vont débuter le 8 février prochain. On se penchera d'abord à Montréal sur les CHSLD Heron, Sainte-Dorothée et Yvon Brunet. Des dates sont aussi annoncées au printemps pour des audiences concernant le CHSLD des Moulins à Terrebonne, la résidence privée pour aînés Manoir-Liverpool à Lévis, le CHSLD René-Lévesque à Longueuil et le CHSLD La Flèche à Shawinigan. Les règles encadrant la vente de produits essentiels ne sont pas toujours appliquées de manière uniforme dans tous les commerces du Québec. Une situation qui entraîne parfois de la confusion chez les consommateurs. Philippe Bonneville.
0: Les commerçants ne peuvent vendre que des produits alimentaires d'hygiène corporelle et des items servant aux réparations urgentes. Et ce sont les détaillants qui doivent déterminer ce qui peut et ce qui ne peut pas être vendu. Une situation qui provoque un manque d'uniformité dans certains cas. Stéphane Derouin, du Conseil québécois du commerce de détail.
10: Entre un produit qui est un produit d'hygiène et un produit de beauté, bien, des fois la ligne peut être fine, alors un détaillant pourrait offrir un produit, un autre pourrait décider de ne pas l'offrir. Les
0: produits disponibles diffèrent aussi d'une quincaillerie à l'autre. Et c'est le cas également dans les pharmacies, même si de nombreux ajustements ont été effectués depuis l'imposition des nouvelles règles. Benoît Morin, le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. C'est une situation assez complexe, mais en même temps, c'est le gros bon sens. Philippe Bonneville, cogéco nouvelle Montréal.
11: La Ville de Montréal nomme une opposante à la loi sur la laïcité au nouveau poste de commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Bochera manaï a participé à la contestation judiciaire de la loi 21 à titre de porte-parole du Conseil national des musulmans du Canada. Je, je ne vais pas euh, renier les positions euh, que j'ai eues euh, à cet égard. Mais ce qui est certain, c'est que pour moi, euh, le travail que j'entame à partir de lundi, euh, ça, ça va concerner le milieu municipal, ça va concerner Montréal. Pour moi, ce qui va être important, c'est de mettre la lumière sur les inégalités qui sont euh, vécues par les populations noires, les populations autochtones. Boshra Manaï est titulaire d'un doctorat en études urbaines d'une maîtrise en migration et relations interethniques et d'une maîtrise en géographie urbaine. Donald Trump appelle à la non-violence alors que la Chambre des représentants s'apprête à voter cet après-midi sur sa mise en accusation pour avoir incité à une insurrection au Capitole. Le président publie une déclaration disant qu'à la lumière de nouvelles manifestations prévues, il encourage à ce qu'il n'y ait pas de violence, pas de délit et pas de vandalisme. Il demande à tous les Américains d'aider à apaiser les tensions et à les esprits. Entre-temps, un septième républicain a indiqué qu'il votera en faveur de la mise en accusation, première étape en vue d'une destitution. Et c'est ce soir que s'amorcera la saison 2021 du Canadien de Montréal face aux Maple Leafs à Toronto. L'entraîneur Claude Julien, qui ne croit pas que l'absence de spectateurs va diminuer la rivalité entre les deux formations.
5: Ça se compense par le nombre de fois qu'on va jouer un hein, contre l'autre. On joue dix fois contre les Leafs là, dans, dans 56 matchs. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une
10: rivalité qui va se bâtir là, sans avoir besoin des partisans pour justement mettre de l'huile sur le, cette rivalité-là.
11: Vous écoutez Cogéco-Nouvelles.
6: Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport.
1: Drug Stop Québec. Vous êtes de retour sur Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Et pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que chaque année, on fait des convois pour toutes sortes de causes. On l'avait fait pour la fibrose kystique. Maintenant, on le fait pour le Centre de jeunesse, la fondation du Centre jeunesse de Montréal. Et il y a une année où, à ce moment-là, je travaillais pour Transwest. J'avais participé au convoi avec Benoît et Pascal et j'en avais profité pendant le convoi, pour interviewer Benoît. On a comme inversé les rôles parce que je trouvais ça intéressant d'apprendre d'où il vient, c'est qui Benoît, c'est qui l'homme en arrière de Truck Stop Québec, qui nous parle tous les soirs. Et je trouvais ça intéressant, Guy, mm -hmm. de faire la même chose avec toi aujourd'hui.
5: Surtout, puis je vais quand même me plier à ça, parce que les auditeurs de Truck Stop Québec, je dirais pour 95 n'ont aucune idée qui je suis D'où je viens euh, Qu'est-ce qu'il a fait à part de la radio
1: Ouais. Et on, on, on veut savoir, t'es-tu vraiment, Monsieur, Ray, euh, je m'en dire Rayon, Rayon X.
5: <rire> Pourquoi radio
1: Rayon X. X. T'es-tu vraiment un Monsieur Radio X
5: Bon, alors non, je ne suis pas que ça. Tu sais, dans ma vie Radio X, ça a été 5 ans sur 30 ans de radio. Alors j'ai débuté euh, chez nous, c'est-à-dire près de saint fortunat Alors petit village de 256 personnes. Oui. Aujourd'hui. Euh, J'ai tellement hâte d'inviter tout le monde après le confinement. Puis euh, c'est la petite Suisse du Québec. J'ai travaillé dans un théâtre d'été qui s'appelait La Chèvrerie, donc de Marie-Thérèse Quinton et Roland Quinton. Euh, puis des gens qui ont amené euh, l'artistique en campagne avec euh, les EP aussi. C'était euh, donc les années 70 où ça sentait, euh, ça sentait le tabac de musiciens, mmh. le pot.
1: T'avais-tu une coupe longueuil à ce moment-là
5: non, là, j'étais trop jeune dans les années 70. Ah. Moi, je suis né en 72. Et puis, euh, tu sais, c'est un clash monumental. Pense-y, des comédiens de théâtre, des gens qu'on voit à la télévision qui débarquent à saint fortunat Donc, on les voyait au petit écran. Puis là, on peut leur toucher. On leur parle, ils répondent. Et, et euh, des vedettes comme Rita Lafontaine, Patrice Lécuyer, Marcel Leboeuf, mmh. euh, Benoît Brière, euh, ces gens-là venaient souper à la crêperie qui était juste à côté. Puis moi, je me suis greffé à ces gens-là. Je me rappelle d'un souper où je suis en face de Christian Bégin, bien avant qu'il soit connu, où il n'y avait pas de barbe, où il pesait, il pesait quasiment rien. Euh, mouillé, il pesait 95 livres. Et On voit ces gens-là, Edgar Fruitier, puis des gens de théâtre. Puis là, à un moment donné, je suis amené dans un poste de radio parce que je dois conduire une Volvo 740 Turbo. J'ai mon permis à l'âge de 16 ans, euh, mais je peux pas être seul. OK. Donc, je m'en vais à la station et j'ai à ma droite Guy Mignot, le propriétaire de l'époque du théâtre d'été La Chèvrerie, qui est le comédien vedette qui a été récemment, pendant plus d'11 ans, euh, directeur du théâtre national français de Toronto. Il est de retour à la retraite à Montréal. Salut mon Guy. Et euh, ben lui, il conduit, il fait sa répétition, euh, puis il fait chaud dehors, 32-33 degrés. Alors, au lieu de me laisser dans le véhicule, il dit « rentrons dans la station ». Puis là, je, je un clin d'œil à la réceptionniste Joanne. Allô, Jujo, je ne la connais pas à l'époque, mais on a travaillé ensemble. Est-ce que je peux euh, suivre M. Mignot dans le studio? Parce que je veux rentrer dans la radio. Si ça, ça intéresse le gars de 16 ans, comment c'est fait une station de radio. Mm. Alors, je me glisse, je descends les marches. La première chose qu'on me dit quand on ouvre la porte de la station, mais surtout du studio, c'est « Femme ta gueule!
1: » Oh, ça commence
5: bien? Oui. En fait, ils me disent pas ça comme ça. Ah, OK, OK. « ce serait bien que tu t'assoies dans le fond là-bas et que tu ne parles point. » Fait que là, c'est mon premier contact avec la radio, c'est « le pot. Hmm. Je me suis revengé pendant 30 ans.
1: <rire> oui, c'est ça.
5: Et euh, effectivement, de fil en aiguille, euh, j'ai fait de la radio, puis je me suis promené un petit peu euh, à travers le Québec, ne serait-ce que... Euh... Attends!
1: Ça va venir d'une question. Ok. Puis euh, je voudrais inviter les auditeurs s'ils ont envie de participer, parce qu'on va avoir 20 questions en euh, ah oui? rafale. 20... Ben, gênez-vous pas. Ben oui, 20, écoute, j'ai pensé à toi beaucoup aujourd'hui. <rire> euh, ceux qui veulent participer peuvent le faire, allez sur la page Facebook là, de Truck Stop Québec. Vous pouvez nous écrire en privé les réponses à ces questions-là parce que, bon, ça s'adresse à toi, Guy, mais ça serait le fun aussi d'apprendre à connaître un peu nos auditeurs. Mm -hmm. Bon, première question, euh, là, tu nous as dit en 73, 72? 72 naissance. Bon, fait que le nom de jeune fille de ta mère puis ton adresse complète, s'il te plaît.
5: Là, c'est parce que de ce temps-là, je suis en procédure avec Service Canada de, de tout donner ces, ces réponses-là, parce que c'est toutes des questions clés oui, pour rentrer ça. dans mon dossier. OK, je te fait que, non, okay.
1: <coughs> Guy, <rire> <rire> si on laisse la radio et la politique de côté, oui. t'es qui, toi?
5: Il reste pas grand-chose. Euh, j'ai joué de la guitare, j'ai été musicien, euh, chanteur. Euh, plus caller, tu sais, un caller, là, tu sais. Et avant 2, trois, 4, et arrière 2, 3, 4, où j'ai chanté un peu des tunes de Georges Hamel. Hey, Georges Hamel, t'as pas connu, hein?
1: Non.
5: Georges Hamel m'a déjà dit que ça a été le meilleur vendeur avant Ginette Renault avant Éric Lapointe, sauf que lui, il leur pas, il faisait ça au noir. OK. OK. Fait qu'il vendait par année minimum 350 000 cassettes ou albums.
1: Fait qu'il ne pouvait jamais être dans les palmarès,
5: puis les Zéro. gens ne le pas le connaître. Fait que les gens disaient, « Ouais, mais Georges, tu sais, c'est du country. Franchement, est-ce que en vends oh. tant que ça? » Puis là, il disait piteusement, oh, « J'en vends un petit peu, j'en vends 50, 55 000. » qui <coughs> Mais en réalité, il faisait la palette.
1: Fait qu'il y avait
5: une Porsche puis une grosse maison. Pas tant que ça. Puis j'ai été le premier à le faire entrer à CJDM, une radio de Drummondville, radio Top 40. Donc, ça n'a pas rapport avec le country. Et je l'ai interviewé pendant une heure. Et il a tellement été reconnaissant qu'il venait à la station à tout bout de chambre donner un petit café. Oh, c'est vrai! Euh, il me disait, Guy, je me suis acheté un nouveau véhicule, un Ford Escape ou je ne sais pas quoi. Puis il disait, tiens, voilà les clés, va l'essayer. Jean wow. Jamel. Ouais. Cool!
1: Guy, est-ce que tu es un joueur de tour? Et si oui, le pire tour, le pire mauvais coup que tu as fait à quelqu'un.
5: C'est bizarre, ça ne me ressemble pas pantoute. tout. Ah! Non, ça, je suis pas un joueur de tour euh, 0-0.
1: J'imagine tu dois pas aimer tant que ça te faire jouer des tours non plus. Non,
5: j'aime ça. Ouais? Au contraire, euh, moi, la créativité, quelqu'un qui est créatif qui a pensé, je me dis chapeau. Mais moi, je ne vais pas l'injecter là, ma créativité, euh, mais, mais j'apprécie.
1: OK, bon, bien, tous ceux qui nous écoutent, vous savez quoi faire. Oui. On va jouer des tours à Guy. <rire> Ton père conduisait des camions. Oui. Ton plus beau souvenir de ce temps-là.
5: Bien, mon père a conduit des camions toute sa jeunesse. Donc, lui, il a commencé très tôt. Il faisait chantier, donc à l'âge de 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans. Il travaillait dans les chantiers, donc bûcheron. L'âge de 18 ans, je l'ai vu récemment sur les archives de Facebook, il avait acheté son premier camion, un petit camion pick-up, ensuite un six-roues, ensuite il a transporté, lui, des bidons de lait, ah, oui. de la pitonne rien qu'en masse. Donc, il s'en allait souvent là, en Mauricie où ça puait quand j'allais, moi, à Cap de la Madeleine, ça sentait le diable. C'est bien pour dire, c'est Marie, euh, Sainte-Marie, euh, mais on allait tout à genoux euh, prier Sainte-Marie, mais ça sentait le diable euh, Cap de la Madeleine. Je m'excuse pour les gens du Cap, mais vous savez que votre Cap, dans ce temps-là, se sentait pas, sentait très, pas bon. très bon. Mm -hmm. Puis papa, effectivement, a eu 12 euh, camions, il était propriétaire.
1: Wow! Ouais. Fait que finalement, il est parti euh, de fil en aiguille, il s'est bâti vraiment quelque chose Mais de...
5: lorsque moi, je l'ai connu, ça, ça a Donc, okay. il est retourné dans le bois, puis lui, il pouvait euh, marcher une terre et dire, euh, le fond de terre, il vaut tant, ce que sur euh, la terre, le bois de boute, ça vaut tant. Et il se trompait jamais. Wow! Jamais. Tu lui donnais, euh, OK, moi, mes bornes sont à peu près là, là puis là, pis il y trouvait les bornes. Ce qui fait que quand je me promenais le dimanche en pick-up avec mon père, mon père, il disait « J'ai fait le chantier à droite, j'ai fait le chantier à gauche, j'ai bûché en haut, j'ai bûché en bas, puis on a sorti tant de bois, puis... Ouais.
1: » Wow! Puis, évidemment, tu as voyagé beaucoup dans le Québec, là, notamment peut-être un peu à cause, justement, de ta passion pour la radio. Mm -hmm. euh, ça serait quoi le plus beau moment que tu as passé sur la route?
5: Je peux-tu inverser? Ben vas-y. Le pire moment? Ah, bon, vas-y. OK. Le, le meilleur moment, je sais pas. Mais le pire, c'est que je perds mon emploi où est-ce que je suis né, donc, Victoriaville. Alors, du jour au lendemain, je suis plus à l'horaire. et je comprends ce qui se passe. Donc, je fais un show d'adieu.
10: Okay. Je
5: décide que je fais un show d'adieu. les l'ai pas dit à la patronne. Ouais. J ai, j ai, ah oui, oui. J'étais méchant. <rire> J'avais 20 ans. J'ai claqué à la porte en onde. OK. OK. J'ai pris la liste ça des... Ça vous em... apprendra. J'ai pris la liste des employés, là. J'ai dit, un tel, il y a une maîtresse à Lac-Mégantic. Un tel, y... oh oui, j'ai tout fait non. ça, là. 20 ans. Je ne leur ferai plus, là. Mais j'étais méchant. Faites pas ça, les jeunes. Ça m'a suivi. Pendant un bon 12-15 ans, j'étais de troublemaker dans le domaine de la the radio. troublemaker? Oui, j'étais le troublemaker, mm. le faiseur de troubles. Faites jamais ça. Mais tu sais, le gars enragé, là, Colère, j'ai pété plomb en ondes. Ça a été mon meilleur show d'ailleurs après deux ans les week-ends. <rire> Et j'ai quitté sur une chanson de François Pérusse qui était guy hein? un basic. John, jaune, basic oh, jaune, ça... basic jaune. <rire> T'en
1: souviens, genre de chose qu'on n'oublie pas.
5: Mais le pire moment, c'est euh, mon ami Eric Beaupré euh, travaille à CGMM Rouen-Oranda. Puis moi, j'ai aucune idée que la BTB, c'est loin à Titi. Fait qu'il me dit il euh, faudrait que tu fasses une entrevue avec euh, le directeur des programmes, Alain Dupuis. Euh, donc, rends-toi à Val d'Or. Il y avait deux stations, donc CJMM Rouen et euh, cgmv Val d'Or, 102-7. Fait que je dis OK, moi, je vais monter au moins faire une entrevue. J'arrive à Mont-Laurier. Moi, je pensais que j'étais arrivé. Oh, boy. T'avais un bout à faire encore, là. Ça n'a pas de sens. <rire> fait que là, je me suis reculé il y a une petite église à la sortie. À l'époque, en tout cas, et j'ai broyé comme un bébé. <rire> J'avais ouvert la map, puis j'ai vraiment broyé. J'ai repris mon courage à deux mains. Je me suis rendu à Val-d'Or pour leur dire dans ma tête, je ne prendrai pas de job, ça, c'est sûr et certain. Sauf qu'en cherchant mon chemin, euh, je me stationne au Canadian Tower, je fly un gars, le gars, il dit, tu cherches... Ben, la station, c'est JMV. Ah, tu l'as raté, c'est à ta gauche, boulevard Bourlamac. OK? Puis là, il me dit, tu arrives d'où? J'ai dit, bien, Victoriaville. Je ne j'ai pas Saint-Fortuna. Le gars, il dit « Ah, cool, ma famille, elle vient tout de là. Tu dois connaître ça, Saint-Fortuna, les ouais, ruelles. » Ah, ben oui. On est 256. Fait que là, je me suis dit, c'est un message du bon Dieu, un ruel de parenté. Lui, il connaît pas très bien ses cousins en bas, là. Il est né là-bas, à Val-d'Or. Mais il me dit ça comme ça. « Lucien Ruel, à Médée. Ben oui, ses parents avec moi de la fesse gauche, les mort. <rire> fait que finalement... Je suis resté là-bas parce que je me suis dit que c'est un signe. Ben oui. Que je tombe sur quelqu'un qui a un lien de parenté avec un sbire de Saint-Fortunat. Hey,
1: justement, je veux saluer Raymond Bureau. Je vais te lire une petite joke qui a publié. Hein? D'après ma voyante, si j'aperçois un canard blanc sur un lac, c'est peut-être
5: Si, d'après ma voyante, si j'aperçois un canard blanc sur un lac, c'est peut-être un signe.
1: Ben oui! oui. <rire>
5: <rire> <Et bon. rire>
1: Guy, si tu peux faire un voyage de truck demain matin, dans oui. quelle région de l'Amérique du Nord t'aimerais te diriger? est. Los Angeles? Yeah. Pourquoi?
5: Jamais allé de ce bord-là. Ah. Jamais allé. Puis on n'arrête pas de me dire que la Californie, il faut que tu fasses oh, ça. Ah oui.
1: Euh, Bien, tout sauf LA. À mon avis, à ah. moi. Mais oui, ça dépend toujours de qu ce qui t'intéresse. Bien,
5: donne-moi ton cue. C'est quoi? Ben,
1: c'est pollué. Hollywood dans montagne, tu le vois à peine. Okay. Euh, je, 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 bon. Alors, les grands jardins. La, la Californie, c'est tellement riche. C'est tellement oser? beau. Ben, écoute, tout qu ce qu'il y a dans ces villes-là. OK. Ah hein? oui. Bon. bon. Ben, ça, c'est mon avis personnel. T'as-tu déjà vu des courses de trucks?
5: Euh, sur vidéo, jamais en vrai. Ah. Pis quand j'ai été engagé ici, il m'a demandé si je pouvais prendre des images ben, stationnées oui. entre deux camions. Veux-tu y aller? <rire> j'ai dit peut-être, mais crime que j'aurais peur.
1: Bien, je te dirais que c'est assez impressionnant pour l'avoir fait. Oui. Parce que ça décolle, puis euh, c'est quelque chose. Ça ah. brasse, là, Ça brasse, mais en même temps, l'adrénaline monte. il pis... n'y
5: ben, a pas un danger qu'il y ait une collision entre les deux?
1: Bien, une collision, je sais pas. Écoute, ils peuvent perdre des morceaux, ça, c'est sûr. OK.
5: Euh,
1: moi, je trouve que. Ben oui, il y a peut-être des petits risques, mais. C'est que je suis pas assurable. Quand tu dessus continue. Ah, ben moi non plus. <rire> ça tombe bien. OK. Si tu étais camionneur, quel genre de camionneur tu serais? Est-ce que tu ferais partie de ce qu'on appelle les princesses?
5: Absolument pas, non. J'ai pas la culture des princesses.
1: Ah, OK. Je
5: pourrais pas être une princesse.
1: Est-ce que tu ferais du team? Euh,
5: absolument pas.
1: OK. En fait, dans la vie
5: de tous les jours, euh, déjà que je suis pas très team, fait que euh, non, oublie ça. Euh, je m'arrangerai avec mes affaires.
1: Puis si tu devais absolument en faire, t'en ferais avec qui?
5: Du team? Ouais. J'en ferais avec une fille qui s'appelle euh, Alex Sandra.
1: En tout cas. <rire> Ouais, Écoutez okay. le podcast
5: d'hier, vous allez <rire> comprendre. Ça. Et surtout, allez visionner son Facebook.
1: Oh, elle est tellement belle et tellement fine. Mais est... Hey, quand tu roules, c'est quoi la tune qui te donne envie de chanter à toute tête dans ton char?
5: Sweet Home Alabama. Oh. Yeah.
1: Sweet Home Alabama. Le film que tu as vu et revu et revu le plus de fois?
5: Howard Stern, Private Parts. Évidemment, un film de radio. Oh. Donc, un gars qui a rien pour lui et qui, finalement, est devenu le plus grand animateur radio ben de oui. tous les temps. Ben oui. Ouais. Ton plat
1: préféré?
5: Euh, moi, je dirais... Le, euh, le taperware. Ah! Non, non. <rire> non, non, mais tu Écoute, dis le plat préféré. Ben oui, c'est
1: une euh, bonne réponse.
5: Un plat taperware, ça sert à tout. Ah. Moi, chez nous, on a des plats taperware qu'on a achetés euh, au début des années 80, puis ils servent encore comme s'ils étaient flambants neufs. Mais mon plat préféré... <rire> Hey, tu vas me juger, là. C'est... Puis je suis un gars d'ici, hein. La poutine. Donne-moi une poutine. Je suis un gars heureux.
1: La poutine de la région?
5: Oui. Toi, t'es pas capable? Non. OK.
1: J'adore la poutine. Je suis maniaque de poutine. Mais honnêtement, dans la région, je suis un peu déçu. Pourquoi? La poutine de Montréal, là, ou tout ce qui enveloppe Montréal, je la trouve tellement, tellement ah oui? meilleure. Ben, écoute, c'est une question de goût, là. Si la radio n'existait pas, ce euh, serait un monde bien triste, là, mais qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme métier? Comédien. Ah!
5: C'était mon choix de carrière numéro un. Le deuxième, c'était vendre des automobiles. Et oui.
1: Quand même assez différent quand tu y penses. Oui,
5: je voulais vendre des autos. Moi, mon orienteur m'a dit Guy, tu l'as. J'adore les chars. Ah! Je suis un maniaque d'automobile. Euh, mais ça aurait été comédien. Mais quand j'ai vu les T4 de Rita Lafontaine qui étaient payés <rire> 4 800 pour combien de semaines? Euh, à peu près 14 semaines. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mmh. Pensez-y, c'est des méga-vedettes qui font de la TV. Puis ils ne sont pas plus payés que ça. Tu sais qu'un invité dans un talk show à la télévision, même qu'il y en a de moins en moins là, des talk shows, c'est Falardeau qui l'avait dit. Euh, Pierre Falardeau, il a dit, c'est 150 pièces. Lui, il acceptait les invitations à TV, pas parce qu'il y avait quelque chose à dire, parce qu'ils sont payés, tarif fixe de l'UDA, 150 dollars. Ok. Mettons que faire du troc, c'est plus payant que ça. Ouais, de passer quand une surprise.
1: Ouais. Hein? Puis tu sais, 150, je veux dire, le, le, le trouble que tu as de 30 là, puis de... En tout cas. Ok. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour Guimassé?
5: Valeur, euh, l'honnêteté. Avec moi, tu as tout le temps trois prises. Okay. Puis je les compte. Hein. Je les compte. Puis... Euh... Tu connais quelqu'un personnellement à qui j'ai dit, en date du 23 octobre 2019,
1: c'est terminé! <rire> Mais ça, tu dis, là, t'es ta prise 1, là, t'es ta prise 2. Ah oui, j'ai 10 ans en plus. OK, c'est honnête, c'est
5: honnête. Oui, next time, c'est fini. Puis hmm. paf! Fait que moi, euh, casser un cordon, ça fait mal sur le coup, puis après ça, c'est terminé. Puis c'est tu quoi? J'en veux même pas aux individus, après. Mais moi, je me protège. Ah,
1: c'est ça. Je le vois comme ça. Fait que tu penses à toi là-dedans, puis c'est
5: ouais, ça. c'est très égocentrique.
1: Ben non, c'est sain, mm -hmm. quand même. Le plus important pour toi, entre la langue française, la liberté d'expression, la séparation du Québec.
5: C'est la liberté d'expression en premier. Comme là, présentement, on vit, euh, on vit le type le, le, le président Trump, là, il est baïonné des médias, OK? Il a, mm -hmm. il a plus son compte Twitter, Parler non plus, Parler. Tu il a été banni. Euh, à moins qu'il l'ait ramené sur Parler, là, mais il était out ouais. il y a quelques heures. Je comprends pas. Je comprends pas. Euh, quand tu fais ça, tu attises la haine. Euh, moi, je vais me battre pour ta liberté d'expression, même si je suis totalement désaccord avec toi.
1: C'est quand même fou de savoir qu'il y a des plateformes qui ont ce pouvoir-là. Dernière question, parce qu'on va manquer de temps. Sinon, si tu étais Jésus le premier miracle que tu aimerais réaliser?
5: Premier miracle.
1: Bon, s'il si, si a existé et qu'il a réalisé oui. des miracles.
5: Euh, bonne question. Le premier miracle... Euh, on parle beaucoup de la santé. non Moi, je voudrais que les gens arrêtent de souffrir à tous les points de vue. La souffrance.
1: Est-ce que tu penses que s'il y avait moins de souffrance... On grandirait autant, puis on cheminerait autant dans nos vies.
5: C'est très philosophique. Écoute, euh, je vais la poser, la question euh, à l'anthropologue de C'est fou à Radio-Canada.
1: Ah, la personne que j'aimerais rencontrer le plus de toute ma vie.
5: P pour vrai?
1: Serge Bouchard?
5: Tu veux le rencontrer?
1: Je capoterais, genre, je pense que j'en chèquerais. C'est la seule personne au monde que je voudrais rencontrer à ce point-là. Juste pour y serrer la main.
5: C'est un camionneur aussi dans l'âme, dans ben l'ADN. Oui, hein? Ben oui, ben oui. Donc, il faudrait poser la question à Serge Bouchard, mais à quoi ça sert, la souffrance?
1: Écoute, on va penser à ça pendant la pause. OK. On vous revient. Après
7: cette pause,
0: encore plusieurs sujets à venir.
7: Rockstop Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro-garde de ProLab. Lab. Sans base de pétrole, ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille BioProGarde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGuard de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près.
7: As-tu vu
8: la nouvelle publicité de Transwest sur le site de TruckStop Québec? C'est payant faire du thé. C'est
0: parce que ça donne
2: entre 340 et 375 dollars par jour, par routier. Avec tous les avantages
8: qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
2: En cliquant sur leur publicité sur TruckStop Québec, ils nous présentent des exemples de paye concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
8: Parle-moi de ça! Enfin une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de payes.
0: et hey, si on travaillait les deux là, on aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-49-65, poste 2. 284.
5: Vous écoutez truckstopquebec.com
0: Quand il est question d'assurance
9: Plus de force, plus d'économie. DieselSpec.com. Le plus grand spécialiste de recalibration de moteurs diesel règle tous vos problèmes électroniques associés au moteur. Spécialité Commons, D3 Diesel, Caterpillar, Max Force, Mercedes et Packard. DieselSpec travaille pour vous faire économiser en recalibrant vos ECM de façon optimale. Nous réduirons en effet de 5 à 20% la consommation de votre moteur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus 30% de puissance, tout en réduisant vos économies de carburant. Nous possédons un équipement à la fine pointe de la technologie, dont un nouveau dynamomètre,
0: 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs
7: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes Payés à 100% à l'heure jours fériés payés temps d'attente payé Assurance collective, aucune manutention Dépôt direct à chaque semaine Et beaucoup plus Horaire du dimanche au jeudi Ou du mardi au samedi Départ entre 16h et 18h Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414. 438-820-3414. Ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com. XTL Transport, faites carrière avec nous.
0: Témoins d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24. Durant cette période de la COVID-19,
4: Tu cherches de nouveaux défis, mais ça te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors norme et ton ancienneté chez ton employeur, on te parle de salaire et de vacances. Oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8 de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse Visite le groupe Belmar.com/barre-oblique-camionneur. Transport Belmar, enfin une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
2: Les actualités, Cogeco Nouvelles.
11: Mercredi 13 janvier, ici, Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. D'abord, le président Donald Trump a été cet après-midi mis en accusation pour la deuxième fois de son mandat par la Chambre des représentants. Valérie Beaudoin, il s'agit d'une première dans l'histoire. Exactement. Deux
12: mises en accusation, ce n'était jamais arrivé dans toute l'histoire des États-Unis. Et cette fois-ci, dix républicains ont choisi de ne pas respecter la ligne de parti et de voter aux côtés des démocrates pour accuser Donald Trump d'avoir incité à l'insurrection en lien avec les événements et les violentes attaques du Capitole de la semaine dernière. Fin Important à mentionner, parmi les autres républicains, il y en a beaucoup qui n'étaient pas en accord avec la procédure de destitution, mais qui ont tout de même affirmé au cours de la journée que le président avait une grande part de responsabilité dans les événements violents de mercredi dernier. Donc la prochaine étape sera le procès au Sénat et ça ne devrait pas avoir lieu avant la sermentation de Joe Biden le 20 janvier prochain. Cette fois-ci, il faut le vote des deux tiers des sénateurs pour espérer destituer le président. Même si la démarche ne va pas empêcher Donald Trump de terminer son mandat, le but est qu'il y ait des conséquences aux événements dramatiques de la semaine dernière et plusieurs souhaitent aussi voter pour empêcher Donald Trump de se représenter
11: un jour en politique. Merci Valérie. Les autorités montréalaises se préparent à dépasser les 1000 lits d'hospitalisation disponibles pour les patients atteints de la COVID-19. 353 lits seront ajoutés, dont 43 aux soins intensifs, pour faire face à la demande. Annie Guilmet. Près de 750 personnes sont déjà soignées en lien avec la COVID à Montréal. On ajoute donc de l'espace pour les malades. Mais les soignants comme les infirmières pourraient manquer, selon la présidente du Sud-Centre-Sud, Sonia Bélanger. C'est certain qu'il manque d'infirmières. On va avoir besoin de renfort, c'est clair. En plus, 1000 employés du réseau sont absents et la situation ne s'améliore pas. Noël et le Nouvel An n'ont pas été célébrés en bulle familiale par tout le monde, selon la directrice de la santé publique, la docteure Mylène Drouin. Probablement qu'il n'y a pas eu de grandes fêtes, mais tout le monde euh, s'est peut-être permis des petites transgressions. Pour renverser la vapeur, il faut donc se faire dépister aux moindres symptômes, selon elle. Bonne nouvelle cependant, la vaccination dans les CHSLD sera terminée la semaine prochaine. Elle va aussi débuter cette semaine chez la clientèle itinérante, particulièrement touchée par le virus. Annie Guilmette, Cogéco-Nouvelles, Montréal. La Ville de Montréal nomme une opposante à la loi sur la laïcité au nouveau poste de commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Boshra Manaï a participé à la contestation judiciaire de la loi 21 à titre de porte-parole du Conseil national des musulmans du Canada. La mairesse Valérie Plante estime qu'elle saura faire la part des choses
12: madame Manaï est très euh, consciente que maintenant, elle travaille à la Ville de Montréal. Alors, ça veut dire, elle a ses opinions personnelles, mais elle représente également une institution, bien qu'elle a bien sûr sa liberté, euh, comment dire, euh, on veut qu'elle puisse porter des, euh, des diag porter un diagnostic, mener des actions euh, basées sur le travail qu'elle va faire et son
11: équipe, mais euh, elle comprend bien son rôle. Évoquant les nouvelles exigences de tests de dépistage imposées par Ottawa et les autres restrictions de voyage en vigueur, Air Canada va réduire sa capacité, ce qui se traduira par l'élimination de 1 700 emplois. Le plus important transporteur aérien au pays a indiqué que la baisse du service de l'ordre de 25 allait également affecter plus de 200 travailleurs chez Air Canada Express. L'expert en aérodentique de Lucam Mehran Ebrahimi, estime que l'aide fédérale demandée est justifiée et qu'Ottawa devrait s'inspirer de ce qui s'est fait aux États-Unis et en Europe.
10: Si on vous aide, ça sera conditionnel à un certain nombre de choses. Par exemple, remboursement des billets, rétablir un certain minimum de vols régionaux, des choses comme ça qui font en sorte que c'est
3: donnant donnant. On donne pour les supporter, mais aussi il faut qu'ils donnent pour essayer de fassent leur job, leur mission de départ ces compagnies aériennes-là.
11: Et une bordée de neige est prévue le week-end prochain sur le Québec. 15 cm sont prévus samedi dimanche pour Montréal, la Montérégie, l'Estrie, le centre du Québec et la Beauce. Vous écoutez Cogéco-Nouvelle.
6: Benoît Thérien, vous écoutez le meilleur du transport.
1: Truck Stop Québec. Vous êtes de retour sur les zones de Truck Stop Québec et je voudrais vous lire un message qu'on a reçu de Sylviane, qu'on salue d'ailleurs, L'équipe, coucou, j'espère que vous allez bien. Merci à Monsieur Eve, M. Yves, il m'a bien fait rire avec le clown. <rire> <rire> bon, euh, je vous avais promis, euh, je vous avais promis une Expliquez légende. le clown
5: parce qu'il y a des gens qui se branchent là.
1: Ah ben écoute, le clown, ça peut être beaucoup de monde, mais on parlait probablement de Donald.
5: Je pense qu'on se trompe pas.
1: C'est ça. Bon, je vous ai promis une légende, une légende et pour moi de lui parler, c'est comme du bonbon. Hein, quand j'étais sur la route avec Transouest, c'est drôle parce que c'est moi qui l'écoutais à Truckstop Québec oui. et aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur de lui parler sur nos ondes. Salut Jean-Claude!
3: Allô Anne-Sophie, ça va bien toi?
1: <rire> ben oui, toi?
3: Oui, très bien. Benoît?
5: Benoît, il n'est pas là, il est à Farmont.
3: Allô?
1: Jean-Claude? Oui, allô? Ouais, ben, ben, il est à Farmont aujourd'hui.
3: Il est parti euh, où? À, à Farmont. Farmont. Ah, il est à Farmont. Il est allé voir euh, son jardin.
1: Ben oui, c'est ça. Il est parti en skidou ah oui, à Farmont. Il, il fait
3: de, euh... de la culture en serre. <rire> oui, c'est ça. Il y a une
5: voyante dans... <rire> tu croiras pas à ça, là? Il y a une voyante qui nous a dit... Oui, enfin, M. Pitou. M. Pitou, la voyante pitoune, qui nous a dit qu'il mangerait des légumes qui mettrait un masque, qui enlèverait son masque, qui repartirait avec un masque. En tout cas, quelque pas chose de Pas de masque, ferais... masque, pas de masque, pas je, je te jure, Jean-Claude, c'était vraiment admirable. Donc, c'est ton Guy Massé qui te parle, c'est pas Benoît?
3: Bon, oui, euh, je, te, je te reconnais, Guy. Ça va bien, toi?
5: Ça va très bien. Toujours avec la barbe?
3: Oui, mais là, j'en ai moins un peu de ce temps-là. Ah oui? Moi, ben, je, ben, je l'ai taillé aujourd'hui euh, pour euh, tout dire.
1: Mais en fait, on peut dire que ta barbe t'a bien servi pendant les fêtes.
3: Oui, parce que j'ai fait le Père Noël en FaceTime pour des enfants.
1: <rire> mais oui! Euh,
3: de mon ami David Veilleux. David m'avait demandé ça euh, à la dernière minute. Euh, Puis Pour mal faire, j'ai pas trouvé mon vieux costume de Père Noël. <rire> mais c'est pas grave, je me suis mis de quadrou à l'entour... Euh, pour me couvrir, puis avec le décor de l'arbre de Noël, mon épouse a Ben organisé ça. Puis j'ai été capable de faire euh, le Père Noël en FaceTime pour euh, les petites filles à David. Puis le petit garçon, ben lui, il est tout jeune, il est, il est dans le berceau. Là.
1: Hey, je trouve ça tellement cool. Tu as créé la magie de Noël, même via les réseaux sociaux.
3: Oui, on est... Euh, Bien écoute, cette année, il a fallu s'organiser avec les moyens du bord. Avec quoi c'est qu'on a tous vécu.
1: Ouais.
3: Moi, dans ma situation, je n'ai pas on n'a pas eu euh, de repas de Noël avec nos enfants et nos petits-enfants. On n'a pas eu de visite des enfants ni des petits-enfants. Mm. C'est spécial. Euh, ça a été un Noël euh, bien tranquille, mais en même temps, bon, on va essayer de voir ça du bon bord. on s'est reposé, veux veu.
1: Bien, je pense que ça va faire euh, du bien à tout le monde. puis euh, tu veux, veux pas, euh, tout ce qui se passe, ça crée de l'anxiété. On le sait, on en parlait juste avant d'être en ondes. Moi et Guy, euh, c'est cinq fois plus d'antidépresseurs euh, à ce qu'on dit, là, que les gens consomment depuis le début de la pandémie. Je pense qu'on a besoin de se reposer. On a besoin de, de se retrouver, de se recentrer. puis Il faut, faut prendre ce temps-là pour le faire.
3: Oui, il faut prendre le temps. Mais comme tu dis, là, présentement, il se vit beaucoup d'anxiété euh, par rapport aux hôpitaux par rapport euh, le personnel de la santé, infirmiers, infirmières, préposés, les laveurs de plancher, ouais. entretien ménager, les entretiens ménagers, les brancardiers. finalothérapeutes, mm. on peut tous les nommer euh, physiothérapeutes, ergothérapeutes dans les hôpitaux et également dans le privé. Puis tous ces gens-là, on en a de besoin, ils n'ont pas eu de congé mm. ou presque pas de congé puis euh, la population doit fournir un effort supplémentaire pour avoir le moins de cas possible euh, en hospitalisation.
1: Bien oui, parce qu'ils n'ont pas pu se reposer, eux autres, là. <rire>
3: Non, non, non. Ces gens-là, il faut respecter en premier les médecins, comme de raison, qui sont sur euh, la ligne de front. Mm.
5: Est-ce que ça va nous prendre une semaine de relâche, tu penses?
3: Non, le, la semaine de relâche, euh, moi, quand j'allais à l'école, on n'avait avait pas. Ah. Ce n'est pas une affaire qu'on avait pensée. Je pense que la, la relâche, euh, les jeunes en ont eu beaucoup cette année. fait que Une de plus, là, je ne pas l'utiliser de tout ça euh, personnellement.
1: Ben justement, je pense que ça a été tellement dur pour eux. On entend beaucoup justement parler de, des difficultés qui, d'apprentissage qu'ils sont en train de vivre. Peut-être qu'on devrait utiliser la semaine de relâche pour essayer de les aider à, à faire du rattrapage. Vous êtes
3: pas sérieux? Ben, les mecs qui allaient à l'école durant la semaine de relâche, ils ont pas été cette année, euh, beaucoup. Puis sans, sans compter l'année passée, euh, que l'année scolaire elle a fini euh, très de bonheur euh, en présence. Fait que, puis cet automne, euh, le congé des fêtes a été rallongé. Donc, ils ont eu des semaines de relâche. Je vois pas l'utilité d'en cours arrêter au mois de mars euh, l'école. Ben oui, même la fin de semaine.
5: Excuse-moi, Jean-Claude. Oh, euh, cette semaine oui. de relâche-là, -là, c'est bon parce que ces gens-là, nos enfants... On, on les a mis au monde. Ils n'ont rien demandé. Puis on leur fait porter un masque du matin au soir. Ça prendrait peut-être une pause au mois de mars pour qu'ils aillent jouer dehors, évidemment. Pas plus loin que le, le fond de la rue, là, parce qu'on n'a pas on n'a pas d'accès à, à nulle part, je veux dire.
1: Mais on a le droit de jouer dehors à Oui,
3: mais là, Guy, ils vont aller à l'école, c'est ça qu'ils veulent faire, aller à l'école voir leurs amis pour pouvoir... Euh... Justement, de tous se rencontrer. Je ne crois pas que la semaine de relâche va les aider. Moi, je croirais plus va bout nuire nuit.
5: Ben moi, je te dis ce que j'ai entendu dans l'émission de Butch au 93 tantôt. Il y a des parents qui veulent absolument pas. Ils ne démordent de pas. Là. Ils veulent leur semaine de relâche.
3: Ah, si, euh, Écoute, ceux-là qui ont des enfants, euh, c'est à eux autres de décider. C'est pas un grand-père qui va décider pour euh, le monde qui ont des enfants. Mais moi, mon opinion est ils en ont eu beaucoup de temps, même ils en ont trop eu à la maison. Moi, je le vois par mes petits-enfants, qu'eux autres même me ils ont hâte d'aller à l'école. Oui. J'ai des petits-enfants, il y en a une qui va au secondaire, les autres vont au primaire, une autre va à la garderie, puis euh, ils ont tous hâte d'être de... à l'école. Jean Claude, C'est ça que mes petits-enfants m'ont dit euh, oui. en FaceTime. Euh...
1: Comment ils trouvent ça, les autres, de porter le masque? Est-ce que tu penses que le port du masque chez les enfants, ça a beaucoup à voir avec la façon que les parents vont l'amener?
3: Non, moi, ce que j'ai vécu par mon expérience, par mes petits-enfants, ils en acquièrent une certaine forme de fierté parce qu'ils participent à l'effort collectif, puis ils se sentent des comme des grands, puis en fin de compte, ils le sont, des grands, mm. vu qu'ils le font. Comme je dis, j'en ai une au secondaire qui le porte à la journée longue. Euh, au primaire, euh, ben maintenant, ils vont le porter, euh, c'est dans son temps cinquième et sixième année, ils vont le porter euh, tout le temps. Puis l'autre la, petite qui va à la garderie, mais elle avait fait comme les autres, elle, elle, elle le met quand même, même si c'est beau bruit de le mettre. Mais oui. Puis euh, mon Louis-Charles Sherbrooke, euh, maintenant, il le met. Euh, c'est le ben, même.
1: Tu leur dis remercie de ma part parce qu'une des personnes qui protège vulnérables en portant leur masque, c'est moi. Donc, je leur dis un gros merci. Ben oui,
3: Sophie, tu as tellement de belle voix, il faut la protéger cette ah.
1: voix. <rire> Là,
3: non, il n'y a là-dedans, c'est la vérité.
1: ben oui. Euh, Jean-Claude, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, ça passe vite, mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi et au monde du camionnage pour l'année 2021? Comment on voit ça l'année qui s'en vient?
3: Ben écoute, euh, ben, le monde du camionnage, euh, je parle avec mes amis qui sont sur les grandes routes. Dans mon cas, nous, <rire> au niveau euh, du travail euh, sur les bétonnières, ben, on, on, on est prudent. Mais on a hâte, tous, qu'à qu un moment donné, ça, fait, ça vienne que par finir, sauf que je pense qu'on en a, personnellement, je crois qu'on en a pour l'année encore, euh, puis les mesures sanitaires, euh, exemple le port du mars, euh, puis le, surtout le lavage de mains, même après oui. la, la fin de la pandémie, le lavage de mains dans les épiceries des magasins va demeurer. En tout cas, euh, les gens vont le demander, s'ils l'ont pas, bien, on, va, on est habitué à avoir nos bouteilles, nos bouteilles de purée dans l'auto. On va les garder. Ben, dans mon cas, oui. <rire> ben oui
1: Peut-être qu'on va avoir moins de grippe euh, dans, dans, en regardant plus loin dans le futur. Là.
3: Ben, écoute, il euh, faut voir. Écoute, on a été averti, euh, ni plus ni moins, on a eu des épisodes euh, précédents en 2002 dans la région de Toronto par le SARS. Oui. Euh, on on l'a vu, c'est que c'était, je m'en souviens. Je voyageais beaucoup dans le coin de Toronto à ce oui. moment-là. Euh, on était, euh, c'était euh, inquiétant. Après ça, il y a eu l'épisode de la grippe ah 1 n 1 en 2009. Euh, euh, puis on a entendu parler aussi des les grippes aviaires, la maladie de la vache folle dans le monde, les animaux qui ont des problèmes. Euh, écoute, on est averti qu'il qu se produit des choses euh, présentement, puis euh, faut être très très prudent. Puis euh, Sanitairement parlant, il ben, faut faire attention, puis ça, ça va perdurer.
1: Oui. Merci beaucoup, Jean-Claude. C'est toujours un grand plaisir de, de parler vous. C'est un plaisir de
3: parler également avec Guy aussi. C'était pla très plaisant. Je veux <rire> juste ton
5: opinion en 30 secondes. Oui. Trump, la mise en accusation numéro 2 a été passée il y a quelques minutes, donc ça prend deux tiers du Sénat pour l'expulser. Est-ce que tu vas t'ennuyer de Donald Trump? Évidemment, son mandat se termine dans quelques dix jours. Est-ce que tu vas t'ennuyer de
3: lui? Ouh. Non, du tout. Écoute, ça n'a jamais été ah, un digne ah. représentant euh, un de la présidence américaine. Okay. Ce qui est malheureux, euh, c'est de voir que des gens qui se sentent obligés de l'appuyer encore présentement dans le Parti républicain par peur pour d'aucuns de, de se faire tuer. Mm -hmm. euh, c'est ce qui a été dit énormément aujourd'hui oui, sur, euh, sur les sites de toutes les nouvelles. Non, on peut pas s'ennuyer en, de Donald Trump. Puis si la ne passe pas probablement qu'elle ne passera pas euh, au Sénat, même si elle a passé à la Chambre des représentants sauf que si on peut ni euh, plus ni moins de, de l'enlever de la sphère politique pour les <rire> années à venir et en okay. même temps de lui faire perdre ses privilèges d'ex-président américain qui ne pourra pas porter le titre de président Trump c'est ça qui est important c'est de lui enlever ce titre-là de président Trump bon ménage il faut, il faut qu'il qu disparaissent des livres d'histoire.
1: De, ben merci,
3: Jean-Claude. Ça fait plaisir.
1: OK, salut. Bye-bye. Euh, Jean-Claude Richard, hein, pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas reconnu, mais ça m'étonnerait. Guy, on a des auditeurs qui nous ont envoyé, euh, j'ai écouté ça rapidement là, euh, pendant la pause, ils nous ont envoyé un vrai bijou dans notre boîte de messages. Est-ce que tu connais ça, le Shaft Knight?
5: Non. Non.
1: Tu ne connais pas le Shaft mate?
5: Ah, oh, Seigneur. OK, Mais dis-moi Morency. Oui, OK. Mm
1: -hmm.
5: On va expliquer. Bien,
1: t'es mieux d'expliquer de l'expliquer parce qu'on va le faire jouer en s'en allant. T'as ça pour vrai? Certain que j'ai trouvé ça.
5: OK. Euh, Éric Nolin, producteur, animateur, a mixé euh, des fausses pubs. Ils m'ont fait enregistrer. Je pas au courant de ce que je lisais. OK. Euh, des faux messages. C'était censé passer uniquement dans l'émission « Vendredi soir sexy » le vendredi entre 21h et minuit. Donc, pour un public averti. Averti de je ne sais pas quoi.
1: Mais non? on vous l'aura dit.
5: Exactement. Donc, euh, tu as vraiment l'extrait? Oui. Ce que vous allez entendre, c'est euh, une demi-heure d'enregistrement. Tout ça a été remixé par eric Nolin, que j'appelle affectueusement Face de pète. Alors, on écoute.
1: On va s'en aller là-dessus. Donc, on vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain. Salut! Hey!
0: Ça,
5: Guy? Enfin, une discothèque branchée ouvrira ses portes à Montréal. Dès le 14 décembre, le Powerful Avenue vous accueillera en plein cœur du centre-ville. Situé à l'angle des rues Saint-Mathieu et Sainte-Catherine, vous trouverez le Powerful Avenue. Vous serez enchanté par nos soirées thématiques. Tous les samedis, pour vous, messieurs, c'est le Shaft Night. Oui, Shaft Night, comme l'expression, gros Shaft. Insiste plus sur le chaff. On vous attend, messieurs, pour une, une, une soirée Staff Night, non, Chaff Night, au Powerful Avenue, entre le Sainte-Catherine et Saint-Mathieu. OK, Standby, Guy, on reprend ça? Non, je suis pas gros dans mes culottes, m'a dit. N'oublie
0: pas d'insister sur Chef. chaff.
5: Moi, je vais faire ça, Guy.
0: Ah, coudonc, Guy, t'es-tu gay?
5: Ah, non, on, on change de sujet. Fais-moi pas dire des affaires pour faire des bloopers. OK,
0: on recommence ça, Guy.
5: OK. <coughs> Après les Vendredis Saints, c'est le gars qui annonce le gros chaff.
9: Enfin! <rires> Excusez-moi.
5: Enfin, oh, le gars, il a l'air désespéré. Insiste plus sur le Non! Tu parles d'une affaire, donc. Je suis sûr que je vais passer aux nouvelles ATQS avec ça. retrends moi juste la fin, là. Vous serez enchantés par nos soirées thématiques. Tous les samedis, pour vous, messieurs, c'est le chaff night. Oui, chaff night, comme l'expression « gros Shaft. Tous les hommes qui voudront... On peut-tu recommencer? Tous les hommes qui voudront bien participer. Je continue. Tous les hommes qui voudront bien participer... 2, 3, 1...
0: Fais-moi les plus vite, Guy, ça rentre pas dans le temps, là. Tous
5: les hommes qui voudront bien participer auront une chance de gagner une phalloplastie de 7000 N'oublie
0: pas d'insister sur Shaft.
5: Ah, Chris, oui. <coughs> Pourquoi tu pisses de bout, toi?
0: Ta mère va être fière de toi, hein, Guy?
5: vas y Ma mère, 63 ans, elle Non, euh, Non, 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 non. Ils vont pas travailler là, c'est une gang de malades. T'annonce des pénis en ondes, hey.
9: Shaft Night. Shaft Night. Phalloplastie. Falloplasti Ok, quand tu dis gros,
0: dis
5: gros à la place Gros shaft Oh powerful avenue Gros shaft Enfin, une discothèque branchée ouvre ses portes à Montréal. Dès le 14 décembre, le Powerful Après. Avenue vous accueillera en plein cœur du centre-ville. Situé à l'angle des rues Saint-Mathieu et Sainte-Catherine, vous trouverez le Powerful Avenue. Vous serez enchanté par nos soirées thématiques tous les samedis soirs. Pour vous, messieurs, c'est le Shaft Night. Oui, Shaft Night, comme l'expression gros shaft". Tous les hommes qui voudront bien participer auront une chance de gagner une phalloplastie d'une valeur de 7 000 On vous attend, messieurs, pour nos soirées Shaft Night
9: au Powerful Avenue, angle Sainte-Catherine. I'm avec François Morancy, Éric Tellin tous les matins en semaine dès 11h30 au 969. C'est quoi?
0: Vous aimez l'émission? Ben Faites-nous un commentaire à studio en commercial TruckStopQuébec.com.
9: Truck
7: Québec Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro-garde de ProLab sans base de pétrole ni solvant composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille bio pro-garde de ProLab et biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. Hé, hey, camionneur!
4: <muches> Tu cherches de nouveaux défis, mais ça te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors norme et ton ancienneté chez ton employeur? On te parle de salaire et de vacances, oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8 de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com oblique camionneur. Transport Belmar,
0: enfin, une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur. Quand il est question d'assurance pensez à Burroughs Courtier d'Assurance.
7: Faites équipe avec Burroughs Courtier d'Assurance pour avoir accès aux programmes spécifiquement conçus pour vous, les camionneurs.
0: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au Burroughs.ca. Burroughs Courtier d'Assurance, notre engagement vous suit. troc québec la radio des camionneurs.
8: As-tu vu la nouvelle publicité de ouest sur le site de troc québec C'est payant faire
2: du team. Euh, en effet, c'est parce que ça
0: nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
6: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Mmh.
7: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes, payés à 100% à l'heure, jours fériés payés, temps d'attente payé, assurance collective, aucune manutention, dépôt direct à chaque semaine et, beaucoup plus, horaire du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi, départ entre 16h et 18h. Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414. 438-820-3414 ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com. XTL Transport, faites carrière avec nous!
0: de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24.
9: Vous êtes un
5: conducteur professionnel. Vous cherchez un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécomo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout...